0: Fala galera, tudo bem? Começando a segunda temporada do podcast Base J, hoje na estreia da segunda temporada com o Luffy. Fala meu velho. Fala Matheus, Beleza? boa noite, obrigado pelo convite, que eu é nunca isso? fiz isso antes, para mim é muito estranho. <risos> Não, tranquilo. Ó, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, aproveita, vai mandando as perguntas, a gente... Caminhando para o final, a gente pega e coloca as perguntas aqui que vocês tiverem para o luxo, tá? Já vou apresentar o luxo, mas antes, aqueles recadinhos básicos, rápidos tal. Se tiver algum que eu esqueço, você me fala, tá? Fica à vontade para falar, gritar, espernear. Porque agora ela tem a Bela na barriga, então ela pode fazer isso. Agora, né? Entendeu? Terceiro filho vindo aí, pois rapaz. É, tá vendo? Não, show, é fácil, não é fácil, show. mas a gente tem fé. <risos> <risos> Por isso. Vamos lá. Então, primeira coisa, você que não, não, não. Você que não, não. Na verdade, é o seguinte. Você que quer adquirir um produto da Base J, acesse basej.org.br, tem a nossa Base Store, e você já vai é, ser direcionado para a nossa loja e adquirir os nossos produtos. Agasalho, camiseta, bíblia acabou. Bíblia acabou. Vai, a galera não pode mais comprar bíblia. Mas squeeze, caneca tal, enfim. É isso, tá, galera? Tinha um rodapé aí, tal. Tá? Acho que tem um QR Code lá para baixo. Se você rodar, você vai ver. Tem um QR Code aí tá? Agora, outra coisa, não tem? Então, não tem problema. Então, esse que eu vou falar agora tem, da Cidade dos Meninos. Esse tem? Então, vamos lá. Cidade dos Meninos é a ONG que a gente, desde 2017, tem ajudado, tem feito as ações com eles lá. É muito bacana. É um, é uma, é uma, é um trabalho sério, de gente séria, gente comprometida com a, a, o amor ao próximo. Então, se você quiser, se você puder doar Aproveita, Tem o QR Code aí e doa para essa galera, para a cidade dos meninos, tá bom? Tem o QR Code, tem os bancos, tem o Pix, tem tudo. Não tem desculpa para você não ofertar, não doar para esses caras, tá bom? Outra coisa. Retiro da, do Ministério Jovem da Convenção Paulista tá chegando. É em abril. Tem QR Code aí. Pera aí, Rafa, depois. Pera aí, Rafa, depois. Tem QR Code aí. E aí a gente... Cadê o QR Code? Tá aí o da, da, do Ministério Jovem? Muito bem. Que é aquele, aquele rodapé que não é um rodapé, pega a tela inteira praticamente. <risos> Os caras fizeram um velho. Igual aqueles livros que você é, é a Bíblia. Mas assim, tem o QR Code aí, galera. Se inscreva. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Não perca tempo. É no Sítio Bom Pastor. Dá um Google aí, você vai ver como é bacana todo o local lá, tá bom? Então, inscreva-se já. Bom, tem mais o que aí para eu falar? Sociedade da base. Seja sócio da base. Ajude a gente, oferte para o nosso ministério para que a gente consiga melhorar ainda mais as nossas estruturas, os nossos projetos. Tem conferência chegando aí, enfim, tá bom? Ajuda a gente, oferta para o nosso ministério. E, por último, tem o sticker. Todo convidado tem o nosso, tem um sticker que é a Jaque que faz. Eu então o Luke um também tem o um sticker vou ah, te mostrar deixa eu ver isso véio. aqui ó Ó o seu sticker
1: ah aí, gostei velho. <risos> é assim, achei legal cara.
0: quero entendeu? baixar
1: esse negócio então é o seguinte Já tem vou vender o QR Code como aí
0: Flavinha aproveita se você estiver ouvindo <risos> mira no QR Code e baixa ele só fica disponível até quinta que vem depois a gente tira
1: gostei obrigado
0: entendeu eu vou quer ver ó deixa eu te mostrar eu não te, mostrei, eu não te mandei antes que eu falei não surpresa né poxa vida quer ver deixa eu mostrar maior pra você aqui Uh, aqui sticker. Ó lá. Ó, ficou bom, né, cara?
1: Caramba, velho,
0: eu curti. Eu curti, ficou, eu bom, curti. Né? ficou da hora. Aí. Ficou legal. Obrigado. Que isso? Então, ó, sticker do Lufeira para todo mundo que tá ouvindo aí, quiser salvar, a galera da IBC o, a família Tá aí, só salvar, tá bom? E aí, meu, queria agradecer, obviamente, a Jaque, que fez o sticker. A Jaque é uma menina de São José do Rio Preto, Valeu, Jaque. São José do Rio Preto, nem é daqui. Eu conheci ela por causa de um curso de comunicação que eu ministrei para a igreja de lá, que nem é da nossa igreja, é da Quadrangular, os caras me conheceram. E aí a gente começou a trocar ideia eu falei, meu, você é uma ilustradora, cara. Você vai me ajudar com o podcast e nós vamos fazer os stickers para a galera. Então, o Flow tem um deles, nós temos o nosso. É, e o aí. nosso é melhor porque a gente não defende certas coisas. A gente não faz apologia de algumas coisas.
2: <risos> 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 Deixa aqui. <quieto.
0: risos> certo, Muito Luf. bom, certíssimo, velho. Então, tá Foi bom. Da hora. Show de bola. Bom, então, agora sim a gente começa. Luffy se apresenta para a galera. Por quê? da nossa turma aqui okay. eu acho que só o Paulo Silêncio te conhece
1: é né, mudou bastante desde que eu casei e sumi daqui <risos> <risos> bom, boa noite eu olho pra onde
0: pra onde você quiser, você pode olhar pra mim tá, eu vou conversar quiser. com você aqui é, esquece essas câmeras
1: é... meu nome é Luiz Fernando, tem muita gente que não sabe disso e o pessoal me chama de Luffy porque foram contraindo meu nome pra ficar mais fácil do que Luiz Fernando <risos> tava terminando o nome eu já tinha já tava voltando <risos> 31 anos, sou casado com a Flávia, que era daqui da IAP do Parque, e aí eu sequestrei ela para a Igreja Pescou. Batista, <risos> pesquei <risos> no outro aquário. E é isso, hoje eu sou pastor de jovens e adolescentes lá da Igreja Batista Central de Campinas, é, pastor de função, passando quase pelo processo de ordenação, falta um detalhezinho aí que é a formatura do seminário, para terminar as coisas, <risos> é... Também sou professor. Legal. De... Esse ano eu tô dando aula para o ensino fundamental. Eu peguei uma turma, uma turminha de nono ano para dar aula. Certo. Então, minha vida é assim: é igreja e escola. Já faz professor alguns em, anos. em
0: qual matéria? E história. É uma área que eu gosto muito. É
1: divertido. Né? É
0: muito bom. É
1: muito bom. Porque ele
0: conta história. É, é, <risos> exato, é exato.
1: A gente fica Pela lá mãe. papiando sobre a nossa vida <risos> e depois faz uma prova
0: sobre isso. <risos> Não, legal. Cara, tá com fome?
1: Cara, eu vou falar para você que a fome é um estado constante. É, e, então, e pode eu, trazer agora, Rafa. Só, ah, a, eu não sei se é sorte a ou azar lá. da galera, que o cheiro não <risos> chega aí.
0: Tá Porque, aqui. rapaz... Fala tá
1: <risos> Mano, o que que... Oh, meu irmão Pode pegar esse negócio Pode, aqui? É. a gente vai comendo e vai conversando Caraca, velho Gostei desse podcast Aí, tá vendo? Semana que vem tem mais? É, <risos> cada
0: 15 dias é ruim, Se você cara. quiser patrocinar a gente A gente começa a fazer semana Caramba, eu ah, tá. Vou
1: começar a mandar o meu, o meu, o meu lanchinho Ô, Rafa obrigado, o obrigado Vai
0: vir, Rafa? Ou tá aqui? Tá aí Ah, tá Caramba, aqui? Aí. Poxa vida Então, Luffy, cara hum. Deixa eu tirar do microfone né? Butcher Butcher não. É um cara, velho, da, da presbiteriana, ele não é da presbiteriana, esse cara? Ele é cliente esse cara. Você entra no, no Instagram da Butcher, mano, a história deles é muito bonita, cara, muito bacana. É véio. mesmo? É mesmo, na moral. Eu vou dar uma cara. olhada. Dá, dá uma olhada lá, muito legal. É da região aqui, do... É? do bairro? Não, não. Ó, tem mais batata, mata aí as batatas pra okay. você. Cara. Oh, tem batata pra caramba. É. Ó, a Aline perguntou se o Rafa come lanche também ou se ele só serve. Não, ele também come, eu, Aline, ele é gordo. Pô, velho.
1: <risos> tá, tá todo mundo servido aqui.
0: Mas assim, então vamos lá. Enquanto eu corro, você responde, tá?
1: Não, tamo junto. Mas cara.
0: hoje eu só pergunto, então... Não, você é um... Mas você, é um,
1: você, é um você, Matheus, eu tô... <risos> eu não sei, né? Eu assisti as conversas sua com o Júnior e com o seu pai, só. Uhum. O Júnior vem aqui? Eu tô vendo Veio, veio, Ah, veio. tá. Tá bom. Legal, mas eu fico pensando, cara, o que, o que vem por aí? Meu não, Deus.
0: Fica tranquilo. Ele já fala de coisa fácil, só. Bomba tônica. Não, hum. ó.
1: <risos> legal. É o
0: seguinte. É... Antes da gente começar, queria contar uma coisa, porque foi muito importante. Não sei se você lembra, mas acho que não chegou a um ano. A agência do, onde eu trabalho, onde eu tenho agência com meu pai, a gente atendeu por alguns meses, ou um ano só no máximo, a IBC, a Igreja Batista Central uhum. de Campinas. E a, o Samuel Strupa era o líder, eu acho, da O2. Então já faz pelo menos cinco anos. É. Sim, faz, <risos> faz, faz mais ou menos isso. E o que acontece, antes disso, é... eu já contei essa história aqui, então depois galera, só vocês irem pro podcast onde me entrevistaram de surpresa. Então, o que acontece, eu tive claramente um, uh, o Espírito Santo jogou alguma, algumas ideias na minha cabeça, eu tive que anotar e tal. Falei assim, não, porque era uma, uma, uma constante, sabe, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa para dar uma, um up e tal e sair disso. Do, do que tá hoje, enfim, não criticando, mas no sentido de fazer uma coisa assim, de servir mesmo uhum. pro, pro reino, sabe? Porque eu via muito assim, a gente se preocupando em, em e eu também já fui de um MAP, né, na época quando era um MAP, em fazer evento e não se preocupar com o jovem em si. Uhum. Sabe essa diferença? Uhum. Ah, o evento vai resolver, que o jovem vai vir pra igreja, mas não é desse jeito. Uhum. E aí eu fui pensando tal, enfim. E eu não tinha nome. Aí quando a gente começou a atender a Batista, aí apareceu o dois. Aí eu falei, mano, é bom, cara. Oxigênio, Deus, nosso oxigênio. É perfeito isso. Aí eu falei pra tua Antônia, então, a gente tem que pensar no nome, porque seu mapa não dá. Porque não sei quem, quem tá aí da, da Batista, porque eu vi que tinha, teve gente que entrou aqui. Mas. O MAP é a União da Mocidade Adventista da Promessa. Gente... Cara, isso é uma zoeira siglas, é tão grande lá em casa. Essas siglas não dão, cara. Tudo que termina com o um AP lá, eu falo para Flávia. É, ah, sua é igreja lá. Não, não dá. E aí, assim, ó. Aí é uma crítica... É... Mas é, é padrão. Acho que toda, é... toda igreja tem isso. Né? Sim, sim. Aí uma crítica construtiva, né? A gente sai de um MAP, uhum. de uma sigla, para outra sigla, MJ. Então, assim, não adiantou muito, né? Mas aí, o que, que eu pensei? Falei, poxa, a gente precisa de um nome. Uhum. Que o que a gente quer fazer com a... Uhum. como estrutura e, e o a 2 é isso mano você quer colocar na galera que meu o sua vida o seu respirar tem que ser respirar Deus entendeu uhum. né e exalar Deus é isso cara uhum. eu e a gente falou, pô como é que a gente vai fazer isso e aí a tal pensou em base J mas Porque é muito legal é muito legal mas a, e o logo foi ela que pensou também não eu acho eu só dei a finalizada mas cara que tomar... Oi? Disso, eu só tive é <risos> <risos> mas por que, que eu tô falando isso? Porque a, o contato profissional com vocês fez eu abrir o olho para a importância do, do, disso, entendeu? E não manter o que era. Legal. Então, a, a influência da O2 é gigantesca no, no Base J. Que bênção, cara. Entendeu? Então, agora que eu falei isso, okay. que eu já dei a, 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 o agrado, hum. fala, conta mais quem é o Luffy, porque, se eu não me engano, você não era da igreja. Não,
1: não
0: era. Então, conta a sua história para gente, cara. Ah, legal.
1: É... eu A minha família não, não era evangélica, não era cristã. Era uma família, eu acho que, normal, brasileira, assim. Meus pais criados na igreja católica, mas... Não praticantes. Não praticantes, mas eu acho que, no... para lá do não praticante, eu acho que não eram nem... Nem professavam a fé católica. É, é acredito de em Deus, beleza. É aquele do, do IBGE. Isso, isso. É, acredito em de Deus, tal. E aí tudo começa quando uh... as minhas irmãs elas e eu, quando eu era pequenininho, eu tinha acho que 3 anos, minhas irmãs tinham 10 e 9 anos, os meus pais aqui em Campinas queriam colocar eles em alguma escola, e aí estavam naquele lance de, tipo, onde a gente põe nossos filhos para estudar e aí na época existia o Colégio Batista, que era a linha lusitana, e aí eles falaram, bom, ligado à igreja, pelo menos a igreja, os valores que a gente quer, vamos colocar ali. E aí começou. A gente foi pra igreja pequeninha. A gente foi pra igreja, não. A gente foi para a escola pequenininho. e teve um contato inicial com a igreja. Mas logo em seguida a gente se muda para Porto Alegre. Morei Porto dois Alegre. anos lá. Meu pai foi transferido do banco. E assim, sob a seguinte condição: ou você vai para Porto Alegre, ou você vai mandar currículo. <risos> Meu pai com três filhos pequenos sem faculdade, minha mãe não trabalhando. É agora. É agora. A gente foi e voltou. E aí, quando a gente voltou, as meninas foram estudar de novo no Colégio Batista, só que a verba encurtou e eu fui para escola estadual. E aí, enquanto elas estavam lá, elas foram, minhas irmãs mais velhas, né? Elas foram fazendo amizades e, assim, a galera da igreja estudava na escola.
0: Perfeito.
1: Né? Que deve é. ser uma coisa muito louca, assim, muito boa. Acho que o pessoal que estudou no Colégio Adventista passa por isso aqui, passo, né? Passo. É uma coisa muito gostosa, uhum. assim, eu... E aí a minha irmã... Embora não seja da mesma igreja. Oi? Não seja da mesma igreja, mas... É, mas eu acho que rola aquele, aquele papo dentro da escola, fora da escola, os eventos, a família, todo mundo junto, né? Cara, a minha irmã do meio, a Bárbara, ela foi para um acampamento de carnaval. Tá. No ano de 2001. Eu tinha 11 anos. E ela voltou falando que agora ia ir na igreja. Que ela tinha se convertido, que ela tinha aceitado a Jesus. Hum. E começou a ir na igreja. Meus pais nunca se opuseram a absolutamente nada. E falando, vai, tranquilo, a gente leva você e tal. E ela começou... E a minha irmã, ela mudou muito, assim. Pra mim, foi muito notório, porque a minha irmã, ela era adolescente rebelde, uhum. sabe? Na época, né, a, a minha irmã, era pertencia à, à turma dos roqueiros, assim, sabe? <risos> então, ela se vestia de preto, camisa do Nirvana e tal, e palavrão, e tudo aquela coisa rebelde, <risos> all-star, pichado, né? <risos> E aí ela mudou, cara. Começou a agir diferente, começou... A... E eu vendo aquilo, cara, com 11 anos. Começou viver PC. Mas é. o que é isso? <risos> e aí, o que, que aconteceu? Um ano mais tarde, em 2002, aí eu já tava com 12. Uma vez eu volto de uma festa de aniversário de, um, de uma menina da minha turma, que eu nem sei mais quem é. <risos> é eu lembro que eu voltei, entrei no, na nossa casa aqui pela porta da cozinha. Minha irmã estava no fogão fazendo brigadeiro. E ela tava fazendo brigadeiro aqui, tinha acabado de voltar da festa, uhum. entupi de brigadeiro, mas eu olhei e falei, tem mais aqui, <risos> falei, eu vou ficar por aqui. E aí eu fiquei lá na mesa meio que conversando com a minha irmã, mas na real eu só queria que ela largasse a panela pra eu raspar no final, assim, sabe? Uhum. E aí pra tentar puxar papo com a minha irmã, não sabíamos muito que conversar, eu perguntei pra ela, é esse negócio da igreja aí, como que é? Ela começou a me falar, me falar, me falar, me falar. E eu perguntava, ah, você vai, como que é? Você canta num coral, na época, né, na igreja batista, muito forte, né? Uhum. Tinha um coral de adolescentes, tipo, 70 adolescentes. Oh, oh. É um negócio impensável hoje, assim. Uhum. E, e ela começou a contar, a conversar. Cara, resumidamente, a gente tava daqui a pouco, sentado na mesa, assim, igual a gente tá, eu e você. É, a minha irmã pegou um livrinho, As Quatro Leis Espirituais. Conhece esse? É um folhetinho de evangelismo. Não. Basicamente, mostra o plano da salvação. Fala, tá. Você é um pecador, você vai morrer, você vai dar diante de Deus. Como que é a sua situação perante Deus? Você está tá bem, não está e tal? apresenta o evangelho e daquele jeito bem, bem apelo mesmo assim, sabe? Bem... Tá. E aí ela falou para mim, chegou no final, cara, ela leu e falou no final, leu João 3,16 e uhum. falou, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai aceitar a Jesus, né? você vai receber o seu perdão e tal, você continua do jeito que você tá. E aí ela perguntou, o que, que você quer fazer? Aí eu falei para ela assim... Eu senti o um negócio, falei, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, mas parece que tem alguma coisa dentro de mim falando que não é muito certo. Ela olhou para mim e falou assim, isso aí é o diabo. Eu falei, então eu quero citar Jesus. <risos> <risos> e aí, cara, foi assim, eu acho que ali... Acho, não, tenho certeza. Ali eu me converti de um jeito assim... Fui entender muita coisa depois. Fui aceitar Jesus mais 19 vezes ao longo da minha vida. Tá. Sabe? Mas eu entendi. Eu comecei... Ali eu crie sabe? Eu acreditei. Tá. Cara, ele morreu por mim. E isso eu tenho que confiar nele pra estar bem com Deus. Aí eu comecei na igreja. E aí é todo um processo. Porque pra mim era tudo novidade, cara. Esse mundo gospel Sim. é uma coisa muito louca pra quem vem de fora. É. É. Mesmo pra mim que vim cedo... Uhum. Nossa, eu me sentia muito peixe fora d'água na igreja, uhum. cara.
0: Não entendia nada do que as pessoas falavam. E então. essa, essa sua adaptação... É, tipo assim, você tinha suas irmãs, né? Uhum. Mas a igreja acolheu? Uhum. Como é que foi? Você se sentiu acolhido? Uhum. Assim, naquele
1: contexto, começo dos anos 2000, na minha igreja, o Ministério de Jovens se resumia ao coral. Tá. Então, assim, é, eu, cara, eu nunca vi, nunca, acho que nunca vou ver em lugar nenhum negócio desse. Sábado à tarde, das 5 às 7 era o um ensaio. E não tinha culto de jovens. O evento era um ensaio. A gente chegava no ensaio, a regente, que era uma senhorinha, mulher do pastor da igreja, é, fazia uma devocional. E era aquela coisa meio militarzona, você não vou conversar no ensaio e tal. Mas a gente ficava todo mundo ali, de boa. Depois do ensaio, a gente ia no McDonald's da Glicério ali, trocava ideia. Então, assim, na, naquele contexto, o jeito de você estar junto com as pessoas é estar ali. Então, eu cheguei como irmão da Bárbara, em igreja, perfeito. Né? E ela me apresentou para uma molecada da minha idade. E aí você vai começando a conversar. Já fui fazendo alguns amigos, fui para alguns acampamentos, que são os eventos lá, no, né? Muito importantes para isso. E aí eu comecei a fazer algumas amizades e fui, fui indo. Eu senti um pouco de. Eu me senti um pouco estranho às vezes quando alguém me parava na igreja tá. e perguntava assim: Nossa, você é novo aqui e tal.
0: Você é filho de quem? isso não tinha o pai e eu e a falava mãe assim ainda. eu sou
1: filho da Isabel mas que Isabel assim é rojo, né eu sobrou a minha mãe ah não conheço assim então minha mãe não é da igreja ah entendi Ah, deixa eu abençoei então eu senti um pouco existia muito desse tradicionalismo assim na igreja assim sabe Sim. mas graças a Deus isso não foi algo que me é, me espantou como acaba acontecendo por muitas tá. né, infelizmente mas eu fui muito muito bem acolhido e fui indo fazendo amizade fui ficando e... Lá até hoje. E como é que então <risos> os seus pais vieram? Então, aí foi assim Porque ó. Todo, todos os filhos vieram, é, certo? Certo. Primeiro a Bárbara, minha irmã do meio, eu sou mais novo. Alguns meses mais tarde a minha irmã mais velha, a Ana também veio, tá? É... aí entra a minha mãe. Né? A minha mãe, no começo de, do ano 2000, ela ela passou por um uma ela quase morreu. Estourou um cisto no ovário dela. Foi uma coisa muito louca. Eu tava em casa, tinha 10 anos. Na época, minha mãe era professora de educação infantil. Um dia... E, e assim, minhas irmãzinhas iam para a escola. A minha... A minha mãe ia dar aula. O meu pai ia trabalhar e eu estudava à tarde. Então, tá. de manhã, a minha avó vinha ficar comigo. Tá. Então, assim... Um dia, minha mãe me acorda. Fala, olha, eu não vou dar aula. Eu estou indo para o hospital. Eu tô com uma dor na barriga, mas é só uma dorzinha, tá tudo bem. E depois eu volto. Cara, ela foi pro hospital e voltou. Beleza, pra mim foi normal.
2: Uhum.
1: No dia seguinte eu acordo com barulho. Esse barulho é minha mãe na cama dela, no outro quarto, gritando, pedindo socorro. Meu Deus, foi terrível, foi assustador. A hora que eu saio correndo na minha cama, chego lá, minha mãe ela tá meio que virada, ela tentou levantar e não conseguiu, então ela caiu meio atravessada na cama. Pede ajuda, pede ajuda, chama a Marta. A Marta era nossa vizinha do, do apartamento da frente. Cara, eu... 10 anos, né? Então, isso foi antes de todo o processo, tá? É, saí correndo, chamei a vizinha. A vizinha foi, pá, ambulância, mano. Minha mãe foi pro hospital, minha avó já veio, ficou comigo, não tava entendendo nada acontecendo. Estourou um cisto no vale da minha mãe, resumindo, né? No dia que ela foi primeiro no hospital, eles não deram absolutamente a menor moral, não fizeram um, um exame de imagem, deram, sei lá, um tramal, alguma coisa pra ela estourou, o negócio estava passando. Eu só sei que o médico falou pra gente assim, que se ela não tivesse operado em mais algumas horas, ela pegava uma infecção generalizada, ela tinha morrido. Caramba. É, foi, foi bem trash Aí, eu não sei exatamente a ordem das coisas. Porque, tá. pra mim, foi muito... decidinha em diante, até o começo de 2003, então, isso atravessa o nosso processo de conversão, é... a minha mãe foi... Ela fez pelo menos mais seis ou sete cirurgias na barriga aqui nessa região. Ela tirou o ovário, tirou trompas, tirou o útero. É, ah, deu complicação, deu aderência, deu não sei o quê. Aquele corte da cesárea, sabe? Isso aí. Aquilo ficou na minha mãe, abriu e fechou mais algumas vezes. Entendeu? Daquele tamanho. Tá. Então, ela começou a sentir dores muito fortes, é, parou de trabalhar de lá pra cá, nunca mais trabalhou. E ela começou a sentir dores muito fortes, dores, assim... É, bizarras, e os médicos explicam que é assim, de tanto você agredir as terminações nervosas, abrindo e fechando, abrindo e fechando, é como Era se isso. eles entendem, os nervos entendem que tá doendo, mas você não tem mais nada provocando. Eles acostumaram a emitir esse tá. sinal de dor, entendeu? Tá. Nesse processo, tá. a gente começa na igreja. Tá. Então, primeiro a minha irmã, depois eu, depois a outra. Perfeito. E a minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que, embora fosse... É... Como eu disse, não fosse praticante de religião alguma tal... Ela tinha aquele temor de Deus meio padrão, assim... IBGE, ah, é. gostei. <risos> então, ela começou perto da morte... Passando por aquelas dificuldades todas... Não sabia se a vida dela ia ficar boa de novo ou não... Ela começou a se questionar de muita coisa. Peraí, o que é? Em paz, eu comendo uma batatinha. Que Isso. Então, Galera,
0: aí, batatinha tá butcher. Pronto, pode falar. Então,
1: ela começou... A, a questionar muita coisa. E ela começou a se quebrantar. Uhum. Começou a se quebrantar. Começou a aceitar a visita pastoral em casa. O pastor da igreja na época, o pastor Marcílio, chegou aí umas vezes e tal. E ela fala que tem um episódio que para ela foi muito marcante. Porque nós morávamos na rua da igreja. Tá. Então a gente ia a pé e voltava. Só que tipo, na época o culto era domingo às 7 horas é, da noite. Era de um dia hoje mesmo. No mesmo lugar, Caramba. eu morava, pra você ter ideia, ali na Doutor Quirino, que eu morava em Salles, uhum. a igreja, eu morava na Doutor Quirino, perto da CPFL, Tá. Em, pra baixo, tá? Então é de boa, uhum. então a gente voltava, só que assim, aí eu com 12, uma com 18, outra com 19, nós três, a gente voltava de domingo à noite pra igreja, tá. e minha mãe fala que uma vez ela tava preocupada que a gente não voltava pra casa, tava demorando, o celular nem sonha, sim, né, sim, esquece. Claro. É, e ela fala que ela ficava na janela olhando, esperando a gente voltar. Ela, ela <risos> disse que uma vez ela ficou assim, nossa, meus, meus filhos não voltam pensando com ela mesmo tal. E aí ela meio que ganhou uma fita de Deus falando com ela assim, você não tem que estar tá preocupado com eles, eles estão comigo. <risos> você tem que preocupar com você. E ela começou a entender que ela precisava se aproximar de Deus e, e se entregar. Ela se entregou mesmo é, no hospital, depois de uma dessas crises de tá. dor. Ela disse que ela estava dor insuportável. E ela se ajoelhou do jeito que ela pôde e E orou, e entre, e orou falando: Deus, eu já, eu já sei de tudo, eu só não quero me entregar, mas não tem jeito. É, <risos> eu, tem que ser. Sabe? E, e, e creu em Cristo, entregou a vida para ele e tal. Meu pai, até hoje nós oramos por ele. Podem orar Entendi. por ele. Vamos orar, então. É. Vamos orar. E... e é isso. Então foi nesse processo todo. Que legal. Que legal.
0: Não, é... Deus usa, né? É, as circunstâncias, assim, mas... Poxa vida. Se não fosse... Entendi. Bom, então, 12 anos foi quando você... Então você tem... Então já tem... 19. 19 anos de, de, de nova criatura. Vamos dizer assim. Nascido de novo. Igual Jesus Nicodemos. <risos> é Isso, não, cara, que legal. Bom, então aí você cresceu, você fez faculdade. Você fez faculdade de pedagogia
2: hum.
0: ou fez de história? Não, com todo o respeito, a pedagogia. Eu fiz uma cara. <risos> cara, eu fiz
1: ciências sociais. Ciências sociais. É. Tá. E, mas aí, na hora de começar a dar aula, na, eu descobri que na vida escolar, no ambiente escolar, é assim. Você é de humanas, você dá aula de qualquer coisa. Comecei a dar aula de geografia. Depois eu caí para história. E aí eu comecei a dar aula... Eu peguei gosto pela história e fui, 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 fui. fui Hoje eu não sei dar uma aula de sociologia. Eu, nossa, em 2020 eu dei aula de sociologia, e meus alunos sofreram na minha mão, porque tô enferrujadaço na sociologia. <risos> Mas é isso, eu fiz ciências sociais. Legal. ah que não encontro. Né? <risos> <risos> Vamos falar, senhor, para ver
0: se alguém entende. A gente. Estamos falando em línguas. <risos> é, exatamente. eu tô aqui habituado. <risos> hum. Cara... Então, a é gente estava conversando antes. Você assumiu o Ministério Jovem no mesmo ano que eu, 2017. 2017, certo? Então, estamos juntos aí, uhum. Esse tempo aí. Como é que foi a pandemia lá para a igreja? Como é que foi a pandemia para os jovens, para os adolescentes? Porque, assim, é, é impressionante o que aconteceu aqui. Se a gente for pegar, eu, não sei, eu também não sei como é isso. Mas a gente tem contato com outras igrejas da nossa denominação. Muito, muito uhum. contato, uhum. né? Você viu isso na, quando você foi nas convenções e tudo mais. A galera do Brasil consegue se reunir e ser, tipo, amigo do cara lá do norte, é, muito legal isso. É. Então, é, aqui na, na região a gente viu... Eu vi muitos líderes reclamando que os jovens deixaram as igrejas. Uhum. E aqui, cara, foi o contrário. Graças a Deus, entendeu? Aqui eles ficaram. E teve gente que entrou, uhum. entendeu? Que veio nova.
2: Uhum.
0: Então assim, quando eu olho pro que, pro que aconteceu, eu falo, caramba. É, eu dou graças a Deus porque, eu, porque foi mantido o que já tinha. Uhum. Porque muita gente saiu. Só que Deus é maior ainda, né? Ele ainda trouxe gente. Uhum. Como é que foi lá para vocês? Cara,
1: pandemia, eu, eu, eu acho assim, 2020 foi tranquilo. O que pegou pra gente foi 2021. 2020, o nosso grupo, eu, eu vejo que a gente conseguiu lidar muito bem, sabe? Tem no Guaraná. O mundo ver. de... Olha aí. Acho que... Não sei se esse não. saquinho aqui. É. Bom, o mundo de lives e, e todo o resto. É, a coisa foi, 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 foi indo. Ano passado que a gente foi sentir um pouco mais. Se vocês tiveram a experiência de manter os que estavam e ter mais gente chegando a gente teve um, ah. uma rotação, assim uma coisa muito louca. Tá. Alguns, nunca mais vi. Tá. É... <risos> e muita gente nova chegando. Isso ah. eu achei muito louco. Uhum. Pessoas que descobriram Instagram, inter... enfim, YouTube, e colaram e começaram a perguntar. E quando eu via, fiz uma reunião no Google Meet. Tinha gente que eu fiz amizade, fui ver oito meses depois. Sabe? Tipo, oi, tudo bem? Mas já, já conhecia a história da pessoa e todo o resto. Então, foi, foi um, um período de movimentação, sabe? alguns, alguns deram uma desanimada boa, é, tem um núcleo duro que tá lá firme <risos> e forte e uma galera nova chegando assim e, e o, o desafio tá sendo assim, né? Quem somos nós agora? É, Para a gente estar tá essa pergunta no ar, sabe? Qual é a nossa cara? Quem, o que, que a gente virou agora? Quem são as pessoas? Quem são? Sim. É, como que a gente corre atrás de quem foi? Que, que desapareceu e, e, e ao mesmo tempo recebe as pessoas novas sem fazer esse tipo de, uhum. sabe, preferência, não sei. É um, é um desafio, assim. Mas eu, eu dou do, graças a Deus, porque eu acredito que... Pode dizer que pela maioria, assim, graças a Deus, a galera se manteve firme, apesar... Assim, né, entre mortos e feridos, nós estamos lá, né? <risos> assim, tem gente capenga, mas tá lá, firme e forte buscando e... Foi um golpe no orgulho de todo mundo, eu acho. Assim,
0: gente, tipo, como a gente é dependente, né? Uhum. Solidão bateu forte, mano. cara. Falou. É essa questão de live é muito doido, né, cara? Porque, é... primeiro, né? Antes de eu falar isso, eu tenho que falar isso. Uma pessoa aqui comentou: finalmente descobri como comenta em chat. Vossa esposa. <risos> E aí o Elter, Deus da sua igreja, Flávio inimiga da tecnologia. Então... O
1: Elter, era é um jovem da nossa igreja, pai dele é pastor. Ele foi lá pra Rondônia. Não, não sei se é Rondônia Elter, eu nunca lembro qual o estado que
0: é. Cara, eu tava... Eu tava o Amapá, eu não sei. Eu tava mais perto do que daqui, né? Eu estava uhum. em Cuiabá no passado de novembro. É mais perto. É mais perto, mas é longe é mais perto. É longe <risos> não, e olha que coisa, né? Eu tava em Cuiabá, e tinha uma galera de Rondonópolis também, ali no, no retiro do, de Cuiabá. Que eu fui lá com meu pai. Ele tá em Roraima. Roraima. Acertei, ah. vai. E aí, <risos> olha o que, que aconteceu, doideira. cara. Olha que doideira. Eles estavam combinando de jogar bola. A igreja de Cuiabá contra a igreja de Rondonópolis. Caramba, Aí os caras... É a Copa do Norte. Não, e olha isso. Não, mas a gente faz um bate-volta. É 300k, é pertinho. <risos> foi, caramba, velho. Para caras, 300 é vontade é de jogar pertinho, bola, hein, velho. Porque é tanto mato, que uma cidade para outra o mais
1: perto é 300k. <risos> caramba, foi, caramba, véio. mano. Se, tá, se eu tô aqui, me chama para ir lá no Barão
0: Geral eu já desanimo, velho. Tá <risos> então, doido, cara. Meu Deus, né? <risos> e a gente fica aqui que vai passar um pau para jogar um fute, velho. Tá doido, cara. Os caras, 300k, velho muito longe, mas enfim, é... fala, oh verdade, pessoal, vocês mais aí. aí que estão assistindo, estão curtindo, então ó, dá o like, tá bom, se inscreve no canal, ativa o sininho, hoje tá tendo podcast, quinta-feira tem vídeo novo, devocional, certo, então podcast, tem mais um podcast ainda esse mês, do nosso, nosso encontro da base vai rolar no primeiro final de semana de março. Enfim, com novidades, hein? O primeiro final de semana de março. Teremos voltas aí, hein? É, meus amigos. É, como é que chama? Hits dos anos 2000. Irão, <risos> irão voltar aí no encontro da base. pega o song e vai embora. É, é não <risos> well, vi É, então. Você vai ver. Da hora. Então, assim. É, dá o um like aí, galera, e se inscreve, tá bom? Bom, continuando aqui, então, sobre a tecnologia. O meu pai, ele... A gente conversou muito sobre isso, né? E o que acontece, né? A gente tinha... A gente tinha as câmeras aqui na igreja. As câmeras... Iguais da uhum. da Batista. Que era robótica, né? Uhum. igualzinha é alguém com joystick lá brincando. Exatamente. Ah, só que a gente só tinha isso. A gente não tinha computadores bons para essas câmeras. Entendeu? Então a gente sofria. E, em suma... Com a pandemia... E viu na obrigação de uhum. complementar toda a estrutura da transmissão, né? E aí a gente conseguiu fazer algo legal, algo bacana. Mas o Ed, ele, ele falou uma coisa que eu, acho, que eu acho muito legal, eu acho que é a leitura que provavelmente vocês também fizeram. É assim, é, Deus, ele permitiu que, que viesse essa pandemia, né? E muita gente pensou que o Igor ia, pa ia parar de ser ministrado por causa das igrejas. Mas... Meu irmão. O que aconteceu foi uma, ponte uma potencialização da pregação gigantesca. Hum. No crente Não é assim, foi?
1: quanto mais cedo mata, mais aparece. É, é igual a Indra. <risos> é, isso é, é
0: isso mesmo. É muito doido, né, cara? E eu acho que vocês tiveram esse reflexo também, quando você fala que muita gente nova entrou e tal. Que foi o que a gente sentiu também aqui. Ano passado a gente teve... 60 pessoas se batizando. Que legal, cara. Tem
1: noção disso. Um negócio, assim, absurdo. E a gente até hoje, por não ter conseguido ter 100% de pessoas uhum. no culto, a gente não sabe exatamente quando juntar todo mundo, quem é todo mundo, o quanto é todo mundo, ou se cabe ainda na igreja. Na, agora, eu falei da juventude, No contexto da igreja como um todo, é muita gente. Muito louco, cara.
0: Que legal. É, um dia eu fui lá pra gente ver a questão de som, né, Rafa? Uhum. A gente foi ver Foram e... o Pedrinho, ó. Hã? Falaram com o Pedrinho? Não, na época era o Vini. Era tá, o Vini, tá. E... e aí ele comentou que vocês estavam construindo o um novo templo. Não estamos, né? Estamos querendo. Ah, tá querendo, mas uhum. tem um terreno. Uhum. Ah, legal. E ele contou que ia ser uma igrejona e tal. Pá. Eu falei, pô, que legal, meu. Porque ali, eu imagino, para vocês ali já está pequeno. Uhum. Em cima do que você falou, né? a gente tava aqui em off do uhum. home, de entrada. O empurra tudo pra fazer isso. Exatamente. Pô, mas e isso é muito legal, né? Uhum. Ver a igreja crescendo mesmo na, na pandemia. Ah, é cara, Deus, doido isso, cara.
1: Deus faz as coisas, né,
0: cara? É muito louco. É a loucura que é a razão que é. a galera não entende, né? Não, é tudo ao contrário. É muito doido. E isso, às vezes é o contrário do contrário, que é Sim. a mesma coisa. E aí, é, voltando. <risos> e aí, voltando <risos> em cima do que você falou, que eu achei muito legal. O jeito que a tua irmã ministrou para você. Ah, foi, da hora. Que eu achei muito legal. Pô... Foi exatamente ó, como eu não morrer, faço. Você é. <risos> E eu... A, 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 não sei se a Flavinha lembra... No Razão da Fé... Que eu comentei uhum. com você... O Adalto Lourenço estava lá... E ele falou que... Hoje está faltando um pouco disso... Que por isso que a... Nem a questão de ser um evangelho soft... Vamos dizer assim... Uhum. Mas talvez... Por não... Por não pronunciar essas verdades... Muitos não se achegam à igreja... Uhum. Uhum. E aí, por exemplo, acabei de ler um livro do, do MacArthur, As Parábolas de Jesus, tá? Não sei se você já leu, mas é um livro bacana, uhum. é um livro pequeno. E ele, e ele chegou e ele fala assim, ó, os caras que falam que Jesus só falou parábola não sabem de nada. Porque o primeiro grande sermão dele é ele dando na cabeça de todo mundo o sermão do monte,
2: uhum.
0: entendeu? E foi quando o ministério começou a bombar, de fato, ali. Então, e aí, eu lembrei, quando eu li isso, eu lembrei da doutora, né? eu falei, caramba, não é que a gente precisa ser mal, né? Uhum. Mas entregar, de fato, essa verdade, meu, você tá longe de Deus, meu, não tem cara, como você viver, cara. Não tem como não passar
1: pela cruz, né? É o exatamente. Não existe.
0: Exatamente. Sim. Não existe, eu acho que...
1: Eu lembro... Eu tive uma 2017 quando eu, quando eu assumi,
2: uhum.
1: o... entrei na sala do pastor em três quatro meses assim em crise já. E, pastor eu não sinto que eu tenho conexão com os jovens da igreja, eu não estou sentindo legal, estou fazendo as coisas não é que não é que eles não gostam de mim, mas eu me sinto assim eu me sinto até bem vindo, mas não sei não tem uma não tem uma identificação e, e sei lá e tá estranho é e, uh, e tá com pouca gente e todo o resto e tal. E eu tava meio com aquela pressão de querer fazer a coisa bombar, né? Uhum. Ele virou pra mim e falou assim, uff, é o seguinte, cara, pra encher isso aqui é fácil. Pô. A gente pô, põe uma luz, uma música, faz o bomba na... Impulsiona a publicação tal. Pô. Mas, cara, você tem que... Isso aqui é uma igreja, mano. você tem que cuidar das pessoas. Se você juntar essa galera pra ler a Bíblia, orar, e anunciar o evangelho pra elas, se vai ter muita gente ou pouca gente, já não é mais com você. Isso é com... A, com você é a centralidade da cruz, sabe? Uhum. É isso. É falar do tipo... da morte e ressurreição de Cristo, e como isso muda tudo. Uhum. E é a mensagem do começo, do meio e do fim da, da fé cristã. Uhum. Não é não é problema é pode entrar de convertido e entrar e esqueci da cruz. Não, é, ele tem que ficar lá o tempo todo. Sim. A nossa vida é essa, né?
0: É isso mesmo. Muito doido. Caramba. E, e, eu, e, é, e é exatamente isso, né? Cara, as igrejas que vão por esse lado de colocar a luz, isso e aquilo, elas dão essa bombada. É, e é e depois, bom, é legal. Mas... Isso, mas depois, né? É. A, gente recebeu um, a gente tem um recebimento agora de dois irmãos muito legais, o Gustavo e a Dani. E, cara, a igreja deles é aquela igreja tipo comunidade, tá ligado? Uhum. Que, tipo, é um, um pastor que foi lá e fundou a igreja. Não é espalhada como as nossas, vamos dizer assim. E eles falam, não, pô, tem uma época que chegou a 800 membros. Mas a gente, a gente tá saindo de lá quando tava com 40. E aí, Caraca. eles estavam há anos um processo de, de, de mudança de mentalidade, né? A igreja pegava certas coisas que eram, que pra eles, a, no começo da, da palavra ali, né? No começo dessa caminhada evangélica, eles aceitavam porque assim, ah, meu, a gente não deve entender a Bíblia direito. Uhum. Só que aí eles começaram a estudar, por conta própria. Aí, quem que eles conheceram por conta própria? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemus. Aí já era. Aí os caras oh, mesmo. não uhum. tem, só que não tá de acordo com a palavra, uhum. entendeu? E foi o meu pai que, que pregou o Evangelho para eles a primeira vez. E passou isso do bíblico, uhum. é, e, e que eles se converteram. Mas eles resolveram ele português, porque são é questão de proximidade. Uhum. E, além de ser natural isso, é, é mais natural ainda porque eles são cadeirantes. Então, pra eles o que é mais. O que tem que ser o que é mais fácil. Entendeu? Eles têm distrofia muscular. É, a história deles é maravilhosa. Eu vou fazer um podcast com eles ainda. Nossa, por favor. É, mas é muito legal. Eles, tipo, na adolescência começaram a cair no chão do nada. Entendeu? Meu Deus, meu Deus. E aí começaram a andar em cadeira de rodas, entendeu? <risos> Ficar sobre cadeira de rodas. E. Enfim, tiveram muitas revoltas, tal pá. E aí, agora na pandemia, depois de eles ficarem anos estudando a parte e decidirem falou não né realmente, não tem nada a ver. eles saíram ele fala, não, então a gente vai agora. peguei igreja do pastor Elético, foi quem evangelizou a gente, que massa, né? entendeu? E é, eu, eu senti isso deles, do tipo assim, cara, essas novidades, essas luzes aqui, o. Tinha um, um culto deles que chamava Head Party, que era um negócio de sangue cruz, entendeu? É. Caraca! Cara. De... Então, assim, mas o que é isso? Né? É, mas assim, <risos> e eles falam, mano, mas a galera lá evangelizava pra caramba, tal, pá, ia na rua, pá, pregava. É o que é evangelizar? Hã? Mas o que é evangelizar? Isso, exatamente. Não, assim, no sentido, no, 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 no natural ali, né? <risos> no coloquial, vamos dizer assim. É. No coloquial ali, é o jeito que eles se expressaram. E aí, eles resolveram vir pra cá, porque não, não tava muito... De acordo, vamos dizer assim. E aí eu sinto eu sinto isso, e aí você me fala aí, de, de, muita, de muitas igrejas. E uhum. aí, independente se ser comunidade ou ser uma igreja com batismo uhum. muitas estão tentando ir agradando, entendeu? Uhum, uhum. E não só agradando com luz essas coisas, trazendo uh, coisas que não devem ser trazidas, uhum. né? Como ideologias e enfim. Ah, não, é. Então, é quando você tira...
1: Quando você tira a cruz do centro, você põe qualquer coisa, né, cara? É, é muito difícil, assim. É porque o evangelho ele não é popular, sabe? Sim. É, é uma mensagem maravilhosa. Ah. É incrível. Quando ah. você descobre o tesouro do... Uhum. Você, meu, eu... Mas, assim, é, é aquilo, né? O pastor lá da igreja fala assim, é, ele é a boa notícia. Mas a notícia é boa quando você, você parte da má notícia. Uhum. E entender que você... A sua condição como pecador perante Deus. Responsável perante Deus. E que você por melhor que você seja, você ainda está extremamente abaixo do padrão que seria aceitável para Deus. Porque você quer o padrão aceitável para Deus, é Jesus. Sim. Se você não é exatamente igual a ele, você está em, em juízo. Essa parte já espana todo mundo. Sim. Porque eu quero chegar para Deus para ele resolver meus problemas e eu ser feliz e chorar no louvor. É, mas Deus fala assim, eu quero até resolver seus problemas, mas tem o um, um problema que você precisa resolver. Uhum. Você precisa se arrepender. Você precisa, você, você precisa resolver o negócio do seu coração. É. Né? E eu achei muito legal. Eu vi, um, eu vi um, acho que foi um corte seu com o Jonathan, com o Kaique aqui. Certo. Né? estavam falando sobre isso, sobre esse processo de conversão. Né? Sim. E eu vi. E você falou assim, cara, mas eu não sei. Pô, eu tô aqui acostumado com esse negócio todo, a Sim, vida é, inteira e tal. Aqui. eu cresci né Eu cresci. Existem pessoas que têm esse ponto de... Por exemplo, eu tive um ponto de entrada, né? Mas uhum. é, é... Mas... O importante é você estar tá com o coração voltado para aquilo, sabe? Quando foi, eu não sei. Sabe? Eu lembro muito do, do, do cego lá, né? Que, que Jesus curou que Que Jesus vai, cura o homem. E aí o cara, as pessoas chegam perto dele e falam assim: Mas e aí, quem que é Jesus? O que, que ele fez? você, tá. assim, cara, eu não sei, não sei lá. Sei lá quem que ele é, se ele é mestre, se ele é profeta, vai ser uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Sabe? Sim. É. Comecei é, a enxergar em algum momento. Sabe? <coughs> Então, as pessoas Não perdem é COVID, isso. Pessoal. Oi? Não é Covid, Não, tá pessoal. Tudo bem. A gente teve antes, né? Teve que adiar o podcast. Sim, a gente teve junto. Exatamente. É, e, e eu acho isso sensacional, sabe? E, e você tem que ver das trevas para a luz da sua vida, cara. Não tem como. Sim, sim. E aí a galera... Bom, aí entra muita questão. Existe baixa instrução, muitas vezes. Ou, oh, tava vendo um dado é, de um ministério... Ministério Fiel tem um ministério que chama Adote um Pastor. Tá. E aí, o líder deles é um amigo nosso, foi pregar esses dias na igreja. E ele falou: cara, 85% das igrejas evangélicas. Tá. 85% tem à frente uma pessoa leiga.
0: Sim. A gente viu né, que Super
1: Eu... bem intencionado. Não tá falando que o cara é ruim, mal. Sim. Mas sem
0: treinamento, sem profundidade. Não, aquele do Fantástico, né? Pega e adultera. Ah, para com isso. É, é, esse aí foi de louco. É, é. assim, e você vê que o cara tava sincerão veja, ali, né, mano? Isso, isso que eu ia falar, é um veja. Ele, ele, é um, ele é um leigo, muito leigo. É, 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 mas é. Ele, ele não tava sendo mal. Mas dá até
1: dó, né, velho? Entendeu? Ele tava dá,
0: assim, sincerão tipo, ali, velho. Ele cometeu um pecado ali, ok. Mas ele não tava sendo mal, no sentido de tipo, é. vou, vou sacanear com a igreja. Não, ele não. cria daquilo, não, não. entendeu? A compreensão dele é. era
1: aquela, era muito louco. Aí então. a gente vê
0: outros pastores sacaneando mesmo, né? Mas esse Por cara...
1: Mas, <risos> mas, cara, eu acho que acontece muito isso. Assim, a gente faz uma igreja que... Acho que as pessoas estabeleceram uma relação de consumo com a igreja.
0: Sim, sabe? total. É
1: a igreja... O que, que, que tem a igreja a me
0: oferecer? Ah, eu gosto
1: da mensagem. O louvor não é tão bom, mas a mensagem é boa. Então, beleza, dá pra e aguentar na essa cara parte. pandemia os caras ficam
0: zapeando isso, né? Oi? Na pandemia os caras ficam zapeando. Então, eu vou assistir o louvor na Ibab que é o Baruque, e a mensagem não. vem pra IBC. Não, é, é justamente
1: <risos> isso. Ah, hoje não, esse pastor aí eu não curto, eu vou pra outra igreja é. e tal. E, e aí isso é problema, né?
0: Sim. Isso é problema. Sim, até porque é, quando a gente tá aqui no presencial, a gente saca, né, meu? Ah, tá, ok, o pessoal do louvor não é o Baruque. Mas pô, eles estão ali de coração também, saca?
1: Ah, cara, Deus não chamou a gente para, cara, graças a Deus pelo Baruque, né? Que que é homem de Deus, cara. Isso. E tantas pessoas, mas cara, o louvor é assim, é o sorriso do, da alma do crente, velho. Ah, isso ah. não pode ter nenhum instrumento, a gente pode ler um salmo junto, cara, mas Sim. é isso, não ah, é para mim, é exatamente. Porque as pessoas, falam, e aí, foi foi bom louvor hoje? Foi bom para quem, cara? Se é Deus tá no trono? Sim. É Deus Acho que faz tá o louvor, louvor, não. O louvor para Deus, né? É óbvio. Música.
0: Óbvio, né? Fora. Óbvio. É, a gente tem que... Assim como o, 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 o esse pastor que chegou e falou, 85% são leigos, a gente tem que pensar na capacitação dos pastores, Sim. tem que estar na capacitação dos músicos também. Sim, pra cada Pra cada vez caramba. ser melhor. É, excelência. Certo? certo? Excelência, exatamente. A gente não pode idolatrar a excelência. Exa não, isso, a gente tem que usar ela pra Entendeu? sacrificar o nosso coração a Deus. É isso. Certo? É isso. Mas o que o... Ah, agora eu esqueci o que eu ia falar. Meu Deus do céu. Tô ficando velho, 31 anos Nossa, cara, fala isso pra
1: mim Obrigado, gente, foi muito
0: legal Mas assim, é... excelência, música, poxa vida Poxa vida, filho. Cara, não, lembra Não, peraí, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei. O Lutero Grande Luterinho Luterinho, ele falava o seguinte, né Cervejeiro é... favorito aliás, o carto sonora que a gente estava conversando antes a gente, eu, a gente tirou de uma das ideias dele, né da predicato sonora uhum. então é que ele entende que a, a, o louvor ele tem que ser uma pregação então ele, seja, ele tem que ser estritamente bíblico claro, né então, por isso que muitas vezes, né também, a gente tem que se preocupar pô, peraí, na questão do, dos músicos, né e até do pastor, que o pastor tem que às vezes entrar nessa uhum. pô, esse louvor que, que ele tá acrescentando biblicamente? Ele é bíblico. É. Ele tá ensinando, né? É, porque se Não, for pra ficar meu, repetindo aleluia... Ó,
1: fala pra mim. Você, sim. a sua vida inteira, rato de evento de igreja, né? Que isso, cara? Imagina.
0: Rato. Fala pra Acabou mim. comigo? É, sim.
1: Olha o meu tamanho, uma ratazã. Cara, você cara. pode <risos> falar de... <risos> ah, capivara, cara. <risos> Não, esse sou eu, desculpa. <risos> é o seguinte, cara. Você vai lembrar de vários... Congresso, acampamento, você sim. foi. E você vai falar da música, a tema de cada um. Agora, o que cada pastor pregou?
0: Sim, exatamente. Fica um outro meu irmão. A, a o música fica. Grava, ela ensina, grava. ela é
1: doutrina pra caramba. É,
0: é, o que o Lutero fala. O louvor você consegue ensinar muito melhor do que a mensagem. É brabo. É. E outra, né? E outra, e isso, é sim, e isso é impressionante, né? A música você decora, mas você, mas você aceita ouvir ela quatro uhum. vezes seguida. Uhum. Agora, vai o pregador pregar quatro sábados, quatro domingos, quatro sábados, a mesma coisa. Ah, já era. Já era, velho Já era E vão, vão te criticar sim. Pô, pastor, de novo
1: Pois é Sabe o que eu falo? Eu falo, mas gente A gente vai ouvir a mesma coisa a vida inteira Não Tem novidade? Sim, sim Não tem outro evangelho É esse.
0: Sim. Então, Vamos lá é é, 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 é Talvez a forma que seja diferente Mas Não, beleza, é a mesma mensagem sim, Não cara. tem como Não tem como tem Não, é porque eu ah, esse sábado eu vou usar essa história Esse outro sábado outra história Mas no fim das contas A conclusão vamos vai ser a mesma Chamada a adoração, cara É, a conclusão é a mesma Bom, vamos ler aqui ter o medo disso. É a, é a pergunta, pergunta da, da Aline, né, Tal? Ó, oh, a Flavinha disse que é bom você voltar com o lanche pra casa, tá? Vixe,
1: tá bom. Pode deixar, amor, eu
0: trago. Ó, oh, vamos carro. lá, Aline. Qual ou quais maiores desafios pra alcançar essa nova geração? Cara, <coughs> aproveitando, vou acrescentar isso aí enquanto você vai pensando. Tá bom. Tá? Que aí eu quero a sua, a sua posição como professor também. Ok. Tá? Eu um dia eu fui perguntar, falar com um professor meu de física e eu tenho a, a, a amizade de contato com todos, com todos os meus professores, praticamente. E eu falei, pô, Flavião, que coisa boa. É, eu gosto. Isso é muito legal. Sempre gostei muito dos meus professores. Eu, acho, eu era o único então, aluno que entregava presente no dia do professor. Eu também. Aí eu acabei virando um, cuidado, é. isso é uma prisão. <risos> é, <risos> é. Mas assim. É... A Aline, mão, depois eu faço. É, eu perguntei para ele, cara. Flavião, é só uma impressão ou essa geração, essa galerinha de 14, 15 anos tal, eles não estão se preocupando com as verdades e mentiras. Eles só querem, tipo, uhum. aceitar. Uhum. Tipo assim, não quer arranjar treta.
2: Uhum. Eles...
0: Uh, é, é meio pesado o que eu vou falar agora. Mas assim, eles afrouxaram uhum. ou, ou os pais afrouxaram a educação do tipo... É, tipo assim, cara, você tem que muitas vezes bater de frente, porque tem a verdade e tem a mentira. Né? obviamente não é tão binário assim o mundo, o mundo não é binário dessa desse jeito, uhum. verdade, mentira, bom e mal, né, e mas eu,
1: cores aí, mas exatamente, limites, né,
0: exatamente. agora, poxa, eu, eu sinto assim, Flavião, se você falar que o Einstein criou a teoria da gravidade e o Newton da relatividade, eles vão aceitar, uhum. porque eles não querem se preocupar, aí ele falou, Matheus, é isso mesmo, eu preferia ter uma turma igual a tua, que eu tinha problema, que eu tinha que brigar, isso, isso e aquilo mas eu sabia que vocês iam me entregar um trabalho top que vocês iam é, uhum. me questionar do que essa turma agora que fica quieta uhum. não tem diálogo não querem é, se relacionar mais profundamente porque tem medo de ter atritos uhum. do que é, eu prefiro vocês do que essa turma aí é. É, uma, é uma geração que nasceu e tá meio assim, sabe, perdida, sabe, eu não sei, cara é.
1: Mas eu acho que as gerações antes de nós falavam isso da gente também, né? <risos>
0: porque, não, não. O, o, o Flávio, por exemplo, ele falou... É, eu achava que vocês eram perdidos porque vocês aprontavam pra caramba. Porque a é. gente era uma turma que aprontava. Mas a gente era... era éramos bons alunos, sabe? É,
1: cara, eu acho que tem muita coisa aí. É... acho que a velocidade da informação gerou um cansaço mental em todo mundo. Tá. Você tem muita informação o tempo todo. Mas você sabe de muita coisa. E assim, tô falando que você é muito inteligente, Né? Não, você é muito gente. <risos> Não, fica <eu> tranquilo. <risos> Não, meio que é baixo. Então, assim, é, as pessoas elas têm esse excesso de informação, de, de cores, de... de, de Sobretudo, sabe? Então, isso, cara, eu vejo que deixa a galera um pouco mais apática e querendo priorizar o entretenimento. Sim. Cara, eu acho que a, 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 o grande desafio é a paixão, cara. Você despertar a paixão. Tipo, você quer alcançar a nova geração, você tem que mostrar por que, que amar a Deus é a coisa mais apaixonante que existe. Sim. Que a gente funcionava bem... Bom, você viu como eu me converti. Uhum. Eu tava... Ah, tô meio assim. Minha irmã falou, é ah, do diabo. Eu falei, eu não quero o diabo, quero Jesus. É nós, vamos converter aqui. E <risos> já era. Né? Foi uma coisa ali, né? Que uma, uma anedota engraçada da né, minha conversão... Mas a gente funcionava bem com uma coisa mais comportamental, assim. Quando não faz porque é errado, não faz o que não vai dar. Eles não. Essa turma hoje não, não tem certo e errado. Tem muita possibilidade. Só que ter muita liberdade, muita possibilidade, isso dá um enfado, dá, uma, dá um tédio. Uhum. Então, eu só vou fazer aquilo que me deixa muito excitado, muito, muito feliz, muito... Sabe? Que, que me leva para o extremo muito rápido. Então... É... Eu acho que o grande desafio é a gente comunicar o evangelho para uma, uma turma apática, a ponto do evangelho... Se, e, e, assim, e mostrar como o, o seu estado de desespero para o alívio. assim, Sim. sabe? E essa é a complicação. Eu acho que esse é o desafio. Porque as pessoas, como você bem disse, elas não estão mais preocupadas com o que é certo. Se é certo seguir a Deus ou não. Você pode explicar, tipo, por A mais B, o porquê que a Bíblia é um livro confiável. Você sim. pode falar, olha, cara, manuscrito tem, não, não existe. Quem fala que a Bíblia foi alterada, meu, tá comentando... Não, não existe o um... livro
0: mais fiel e mais não verdadeiro que o velho. Que né? assim, se você
1: crê que ele é a palavra de Deus, beleza, isso é o campo da fé. Mas assim, sim. o campo do, do documento, cara, ele é inquestionável, sim, sim, sabe? exatamente. Sim. Dentro das suas... Enfim, então você pode mostrar tudo isso, mas isso não... É, as pessoas ainda vão estar tá querendo alguma coisa que. Vamos falar que o código da 20 é verdade. Que é. Que mostre o, o coração delas para ser engajado, assim, sabe? Então, o desafio, eu acho que é na comunicação do evangelho, cara, é a gente, antes de querer. Antes de querer alcançar a geração, é a gente se apaixonar por Deus, assim, uhum. sabe? E viver a intensidade disso tudo. É legal. Eu, eu vejo muito isso, assim. Eu vejo que. Eu tenho meu grupo de adolescentes lá na igreja, por exemplo, que é, uma, é um grupo novo, eu fiquei, cara, fiquei um ano e poucos meses fechado, a hora que eu hum. abri, são outros adolescentes, porque Sim. os que eram já foram pra frente, já os de baixo vai, subiram. Jogo, é. Cara, e é um grupo que eu tô tentando entender, Sim. né? E, e eu tô esbarrando ainda um pouco na, na comunicação com eles. Porque ainda me vejo falando pra uma turma uma galera meio... Com a tempo. linguagem pré-pandemia. É uma geração, né? Isso, isso aqui que a gente tá vivendo é um... É, é um uma corte. cisão, é um Sim. corte, sabe? É o antes, existe o antes e o depois, ponto. Não tem o que fazer. E, e eu vejo muito isso. Sim. De que a galera tá ali quieto, não quer se comprometer, tem medo da exposição, Sim. certo? As pessoas são tão violentas na internet com... Sabe? E é tão tipo, bullying, né? Vamos falar assim, a zoeira antes, você controlava aqui. Uhum. Pô, Matheus, não tá gostando, Rafa. Para aí, tal, tá, vamos segurar. Acabou aqui. Agora um print, meu filho, quem segura um print? Você é. piscou, virou figurinha. Sabe? <risos> você escreveu um negócio, aquilo lá, pum, hitou. E, aquilo... e aí, tipo assim, eles têm medo de se comprometer e vão se guardando. Só que Sim. ainda existe no coração, coração criado por Deus, feito pra adorar, Sim. né? Sim. E aí a paixão vai. E a galera vai muito na pira do, do... Do, do entretenimento hoje o
0: ídolo é, é esse é. E, e é isso que você falou do medo eu acho que esse medo foi gerado exatamente por causa dessa patrulha chata sabe uh, o, o cara lá vai lá e fala que amarelo é a melhor cor aí a galera que não gosta desse cara vai chegar vai cancelar ele e uhum. eu, meu, acaba com esse cara na internet né? fuzila.
1: fuzila mesmo
0: e depois vai... Não, mas agora é o preto. Uhum. Cor preta que não, não dá. E pá, 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 pá. Então, assim... Eu acho que talvez eles tenham esse medo também uhum. por, ca, por causa disso. Porque é uma geração né, que está totalmente imersa na, na internet.
1: É, cara. E aí isso gera uma coisa que... Isso rouba as pessoas de algo tão importante, que é a verdadeira exposição.
2: Uhum. Tipo,
1: o abrir o coração para alguém. A real os... amizade, né? É, tipo... Eu vim falar dos meus defeitos, falar das minhas dificuldades...
0: E, e entregar o coração, Mateus, me ajuda aí, cara. Não, e outra. Né? Entendeu? O que, que é o Evangelho? se não tem uma vida de comunhão. Não existe, né? Não tem como. Uhum. Então, de fato, é, faz sentido, porque você não tem como é, viver uma vida em, em Cristo sem a comunhão. Não. E aí você precisa da exposição.
1: Cara, e a exposição, ela dentro da igreja, ela deve curar. Sim. É isso que é a coisa ali, Sim. né? Sim. Ou, Sim. O... Tiago fala, confessar os vossos
0: pecados aos outros para que sejam curados, Sim. sabe? A Flavinha, no caso da minha irmã, ela contou se já tinha ido porque se tinha culto. Foi no domingo. Não consegui sair. É. E aí a, a Flavinha contou que aconteceu lá, que teve uma das meninas, se não me engano, que foi lá e confessou. E, e foi muito legal porque a igreja inteira foi lá abraçar ela, ajudar ela e tudo mais. E eu falei assim, pô, olha que bacana, né? E ela falou, pô, teve dois casos. Uma que foi lá, confessou, Tiago... E, meu, um, a igreja ajudou. E o outro um garoto que não quis saber de nada. Simplesmente foi lá e... Tchufa. É, é isso aí. E Entendeu? aí vai embora, vai com
1: Deus, filho. Deixa te é. abençoe. <risos> é isso aí. Vamos orar por você, Sim. mas é. não tem muito o que fazer. Não né? tem muito o que fazer.
0: É isso mesmo. Ó, vamos lá. Qual a visão sobre... Ah, ó lá. Qual é a sua visão sobre reino de Deus versus o mundo gospel é. Tem certeza que você quer me ouvir falar sobre isso. Se você quiser falar sobre é. qual é o certo, se a Rússia anexar a Ucrânia ou não... Meu Deus, não, essa não, é não, a não, pergunta? Não, não, ela mandou, ela mandou de zoeira. Mas assim, não, Aline, não é cara, certo. Cara, a Rússia... Misericórdia,
1: é. 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 cara. Cara, eu, eu entendo que só existe um reino. O reino de Deus. Uhum. Deus criou a Terra... Nos seus seis dias, descansou no sétimo. E aquilo era o reino de Deus. Perfeito. Tudo é o domínio de Deus. E esse reino entrou em rebelião,
0: sabe? Hum. Então, cara... Silmarillion. É, no... hum. é ah,
1: gostei. O meu cor desafinou. É, é isso mesmo. <risos> esse reino entrou em rebelião. E eu acredito assim, quando a gente fala... Re... É... Como eu posso pensar? De jeito que eu posso... Ser mais conciso e direto para essa, essa querida irmã. Olha, eu acho assim, gospel não é sinônimo de bom e de cristão. É um ramo de mercado, eu entendo isso. Uhum. Eu entendo que todas as coisas são de Deus. Não existe um mundo partido entre coisas de Deus e coisas do diabo. Não existe coisa do diabo.
0: Uhum. É a é barata.
1: É, esse é, eu acho que. E é, a Uva passa. Não Podemos concordar. Não, aí não podemos concordar. <risos> Uva passa, cara, é aquela videira que sobreviveu ao dilúvio, não, sabe? Cara, é o que é, é a não gente tinha é de melhor. Antes. Não não dá. Não dá, é, brincadeira. É, eu acredito nisso, assim, cara, que todas as coisas são de Deus, tudo é de Deus. A cultura Amém. é de Deus, cara. E assim. Colossenses, né? Colossenses, é. né? E, e, e eu acho que o problema do crente. Muitas vezes reside em bipartir as coisas. Sim. Né? Eu nunca esqueço, eu sempre falo quando eu lembro... Eu, quando eu estava na Unicamp, eu estudava com uma menina que fazia medialogia. Cara, medialogia tá. talvez hoje não seja assim, mas antes era o curso mais difícil depois de medicina.
0: Caramba. Era muito,
1: porque era novo também, aí tava estava bombando. Tá. E eu pegava um ônibus... Essa menina fazia parte do nosso grupo do Sudo Bíblico da Unicamp e a gente pegava um ônibus junto para voltar. Uhum. E uma vez ela estava em crise, mas assim, eu estava sentado com ela no busão, e aí eu olhei assim na bochecha dela, tava brilhando, era uma lágrima escorrendo aí eu falei, ô o, fulano o que que tá rolando, tá rolando tal, não sei o que cara, aí ela abriu o coração comigo da seguinte maneira ah, eu tô fazendo curso, eu tô gostando, mas aí eu fui falar com o meu pastor e aí o meu pastor me disse que, assim eu não posso ficar ouvindo música do mundo ficar vendo filme do mundo, que eu não posso ganhar do mundo que é do mundo, que é do mundo, que é do mundo porque essa questão do diabo, isso vai me afastar de Deus blá 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 só que eu não sei o que fazer, porque meu curso é mídia <risos> você precisa ver coisas, você precisa ouvir Sim. música. Você precisa... E, e ela não estava em crise porque, uma visão de mundo bipartido, em que Deus e o diabo estão brigando para ver quem conquista mais. A minha visão é: existe um mundo caído em que Deus está redimindo. Uhum. Se Deus está redimindo todas as coisas, então, cara, o, o, a música ela não precisa estar tá lá na gospel records, tá ligado? Sim. Ela é a música que vai refletir a criatividade do Criador. Na medida em que ela não fere o, o caráter do Criador. Né? É isso que eu estou falando. Então, não existe. Eu não vejo, por exemplo, música boa e música ruim. É, aliás, música é. do mundo e música cristã. Eu vejo música boa e música ruim. Sim. Muita música aí que, às vezes, a gente até cantou na igreja, na inocência, cara, não vale nada perante Sim. Deus. Sabe? Que não fala nada com nada. Que não, que não exalta o Criador. E muita música que é feita por boca de. De... Feito por... Né, por pagão. Por, por pagão, que... pagãos. <risos> pagão. Né? é Sem o pagão saber, ele está exaltando a glória do Criador. Uhum. Mostrando para a gente a beleza na sua arte. Sim, com certeza. Pô, velho, que coisa linda. Então, eu, eu acho que a arte ela é, o, é o ponto mais assim fácil da gente conseguir discernir essas coisas. Sim. Sabe, um quadro. Um quadro precisa ser cristão?
2: É.
0: Não. Não, é, é o hookmaker, né? A arte não precisa de justificativa. Não precisa. Mas, assim, é, eu, eu entendi a pergunta dela... Porque realmente, aquilo que você falou isso, criou um mercado, né? Ah, o reino. Gosto de criar um mas, Aline, aí vamos ver se você concorda comigo. Luiz. Então, talvez eu esteja viajando, Aline, você me corrija. Não, mas hum. aí ver se você concorda comigo. É, essa separação, eu já fiz muito, né? E, e, e tipo, não que não, a gente não tenha que discernir e ter filtros, né? Assim, óbvio a gente tem que ter filtro e o filtro, no, o filtro nosso tem que ser um filtro cristão claro a gente avaliar, não, isso está de acordo com a palavra não está de acordo com a palavra isso fere Vou criador, é, a, a, a imagem do criador não fere, enfim hum. mas assim é, toda essa galera que está na igreja você hum. achou The Chosen? cara, né? ainda não disse que é muito é bom, muito né? é muito bom Eu já assisti as duas temporadas e assim cara em determinado momento ele, eles, ele com Jesus com os discípulos fala ele fala isso e aquilo me pegou de jeito Entendeu? Tipo assim... Eu relembrei... Aquilo que eu já tinha lido várias vezes... Uhum, uhum. Mas só agora que... Eu falei... Caramba! Entendeu? Só depois que eu assisti, né? Porque tipo assim... A gente pensa que tá fazendo certo... E às vezes precisa tomar um outro chacoalhão... Pra fazer sim, certo sim, de fato... Sim, sim. E ele fala assim... Peraí... Presta atenção... Vocês têm que pregar... Vocês não têm que fazer a separação... Sim. O joio e o trigo... Eu que separo... O joio e o trigo, com certeza... Entendeu? O joio e o trigo é ele que separa... Então assim... Quando ela fala de mundo gospel, é que tem gente que usa o mundo gospel pra, pra ganhar grana. Uhum. Enfim, mas esses caras que se dizem cristãos e não são, não cabe a nós fazer a separação de gente de Deus, Deus e mundo gospel. Isso aí, meu, é lá depois com Jesus que ele vai separar o joio do trigo. Vai ser legal Acabou. pra caramba. Entendeu? E eu não sei se você Se é nesse sentido, comigo. eu concordo, plena, concordo plenamente. Entendeu? Óbvio, a gente tem que ter o um filtro. É. Né? Mas a gente ficar brigando por isso... Não, e outra, eu não sou Espírito Santo, né, cara? Exatamente. Se
1: o, se o fulaninho ali, por exemplo, tá ali, eu questiono. Eu questiono as suas atitudes, as suas coisas. A, a, se esse cara não declara. Se ele se ele declara um cristão e tá em comunhão com a igreja dele. Cara, eu posso discordar de tudo, mas a última coisa que eu posso é decidir se esse cara é ou não é. Isso, isso, isso não cabe a mim. Exatamente. Cabe a mim o bom senso, cabe a minha sabedoria, cabe a mim saber o tipo de conteúdo que eu vou consumir, o tipo de música que eu vou ouvir, o tipo de coisa que eu vou fazer, o tipo de quem é que eu vou chamar para vir empregar na minha igreja. Exatamente. Tudo bem, mas eu saí... separando o joio do não trigo. Isso
0: aí é coisa dos é, anjos lá no é, último dia. É muito doido isso, cara. E, 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 o momento, e é muito legal, porque eles constroem a história de uma forma que você fala caramba, véio. entendeu? Uhum. É muito bom assistir. Não, eu só tô cheio de recomendações boas é, dela. É, muito bom. Dela. Vergonha na cara. Só tem duas temporadas até agora. Vamos ver. Que parte da ah, história que tá A segunda temporada acaba quando ele vai começar o Sermão do Monte. Ui, então tem coisa aí. Entendeu? Tem muita coisa ainda. Legal. Tem muita coisa. Por enquanto, é só ele chamando os caras. Duas temporadas, ele chamando os caras. Mas é muito bacana. Já é espetacular. Muito né? bacana. Muito legal bacana. Bom, olha lá, o Narciso o Nascimento. Luffy, teve algum momento em que você pensou em desistir dessa vida de devoção a Jesus?
1: Ah, cara, quem não teve não segue, né? <risos> no sentido de... A gente passa por tentações, né? Eu, assim... Eu nunca... Eu, eu acho que eu nunca cheguei a pensar... Tipo, eu acho que eu vou largar de Jesus... Porque é impossível eu pensar isso. Eu já questionei a igreja, eu já questionei o ministério, eu já questionei se eu devo ser pastor mesmo, se eu estou no lugar certo, se eu estou fazendo a coisa certa da minha vida. É, já questionei se eu estou na igreja certa, eu já questionei se eu, se eu falo certo. Agora, ele não dá para questionar, assim, sabe? Sim. É, cara, não tem como. Eu acho que você é tentado... A... Você, você é tentado a pecar, né? E você peca, sabe? Sim. Tem, tem coisas que o diabo te engana, que você vai. E tem coisas que... O diabo nem precisa te enganar, não. Seu coração vai e você se entrega, sabe? Sim. Mas falar em... De, pensar em, de, em largar Jesus decididamente, tipo, beirando apostasia, assim, sabe? É... Nunca me foi uma tentação, não, cara. Isso não. Eu acho que... Bom, eu não sei. Eu não quero romantizar. Eu não sei a qual que é a briga do irmão aí. Mas eu acho que... O que ele fez na cruz, cara, desautoriza qualquer coisa que eu acho que tá sendo demais para mim. Sabe? Ele me chamou para segui-lo até a cruz. Ele... O chamado dele sempre foi muito claro. Ele falou, olha, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você pega uma cruz nas costas para fazer o quê? Para ir para Disney? Não, cara. Não você é. pega uma cruz nas costas para morrer. Sabe? Então, o chamado dele é esse. Uhum. Então, a dificuldade é, é, é o peso da cruz no, no seu lombo, assim, sabe? E aí que a gente tem que olhar para mestre. o mestre. O, o discípulo não é maior que o seu senhor. Então, eu já questionei quase tudo com relação à vida cristã. Se eu tô, é de novo, se eu tô certo, se eu quero ser pastor, essas coisas todas. Mas
0: o meu mestre...
1: Ah, não, cara. Não,
0: não dá para questionar não, o não,
1: não, ele não. Largar Jesus, tipo, eu vou fazer outra coisa na minha vida... É, não, eu não consigo, cara. Sei lá, é muito... Não dá, <risos> não dá, não dá velho. É muito. Tipo assim, uma, 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 uma questão sincera mesmo, assim. Tipo, já pensou o que seria de vocês se você não fosse crente? Já. Já vi todos os cenários ruins, piores da minha é. vida, assim. Já fez esse exercício de imaginação, assim. Mas ali... Hum,
0: não. Entendi. Não, não tem... Aproveitando que você falou da cruz... De, de sofrer e tudo mais, a gente ouve hum. muito, né? E a gente na conferência de 2019, a gente tava lá com o irmão Merdin Não sei se você já viu ele.
1: Já, eu já li sobre ainda não Isso. tive o privilégio de estar com ele. Perfeito. Eu vi toda a história dele. É
0: perfeito. Então, assim, a gente estava com um árabe, né? E a gente sabe como é a perseguição nesses países muçulmanos. Rapaz, né É pegado. A gente tá. Eu tô com um brother meu que era das das meninos e tá fazendo missão na Indonésia. Ele, a esposa e o filho. Rapaz, de dois, dois anos, três anos. Ali é isso Entendeu? E Indonésia é o maior país muçulmano hoje no mundo. Sim, sim. É, 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 é pegado poucas lá. poucas ideias com cristão e, lá. Por, é engraçado isso, né? Que o, o. Sei lá. Capitão, general da polícia. O que comanda toda a polícia da Indonésia. O cara que o primeiro-ministro colocou é cristão. Uau! É. Ele é cristão. Uau! É. Saiu essa notícia no Me, Conhece o Me? Conheço, conheço. Saiu essa notícia lá. Que legal. Aí eu perguntei, cara, e aí como é que tá? Ele falou assim, bicho, a gente não sabe o que, que vai rolar, mas ele tá lá. Tá lá. Entendeu? Glória a Deus, mas, Deus, Deus sustente o brother. Então, assim, mano, rola essa perseguição. Muito, né? Perseguição, hum. assim, de física e tal. O, o Merde conta até, eu não sei se você sabe, lá no Egito e, e na parte norte da África, os cristãos instaltuam o N. N? O N árabe, né? Que é num. Tá. Porque... O, no, no, nos países do Oriente, não é cristãos, são os nazarenos. Tá. Então, eles picham nas casas. Eu, hum. Ah, pra não falar picha. Eles pintam nas casas o N, ele, eles tatuam nos braços hum. o N. Hum. Porque, assim, você quer me perseguir? Você já sabe o que eu sou. Tá aqui, ó. Caramba, velho. Entendeu? Pode vir. Caraca, véio. Entendeu? É. Pode vir porque, que assim, eu vou é, baixar a cabeça. É, é, a cruz. <risos> é a cruz. É a cruz. É a cruz. É isso, Agora, a questão assim, é assim. Por que, que eu tô falando disso? A gente não sofre essa perseguição aqui,
1: uhum.
0: né? Mas eu queria que a gente uma perseguição psicológica. Ah, sim. Você concorda com isso? É, com certeza. Tanto. Aí eu queria partir com você para isso, talvez até pensando em, em explicar isso como uma consequência para essa geração que não sim. quer se expor. Uhum. O mundo e todo o sistema fez a gente se preocupar muito em alcançar status e ter coisas. Uhum. E ao mesmo tempo em que a gente não precisa se preocupar com ninguém... Uhum. E a gente não precisa ter ninguém... A gente é autossuficiente... Então, portanto... As instituições como família igreja não são importantes... Então a gente destrói... Uhum. A gente vê isso, por exemplo... Aquele quebra-quebra que aconteceu no Chile... Não sei uhum. se você viu isso... Então, assim... Agora... Não sei se você viu semana... Que um cara entrou em Curitiba... Então, assim... Cara... É, alguma hora você acha que isso vai estourar aqui... Mas essa perseguição, você como professor, você já sofreu isso uhum. entre os seus pares ali?
1: Cara, eu sou muito mimado, por Deus, eu acho. Assim. <risos> Meus colegas são muito legais. É até engraçado que eu dou aula com um monte de ateu e aí o pessoal fala que quando eu falto as trevas aparecem na escola, dá tudo errado. <risos> é... Cara, vamos lá. Perseguição igual que a gente viu acontecer aí maluco entrando na igreja lá e, e tal. Eu acho que pode chegar, mas eu acho que talvez não seja na nossa geração. Eu também acho. O Brasil ele ainda é muito tradicional, cara. O uhum. Brasil... O Brasil... Não estou falando que eu tenho muita esperança nisso aqui, não. Mas eu acho que o Brasil ele ainda não, não tem estruturas sociais para perseguir crente, sabe? Cristão, uhum. né? Vou falar crente, crente talvez. Mas eu acho que ainda a gente tem muito espaço aqui, sabe? Sim. Muito espaço... Esse espaço pode muito bem virar de ponta cabeça, sim. mas não por um processo rápido. Eu acho que é uma tradição católica, evangélica no Brasil de muito tempo. Então, para que haja qualquer tipo de radicalismo político, de perseguir, de quebrar a igreja e tal, podem acontecer eventos isolados, como sim, aconteceu aí sim. e tal. E isso aí pode ser que aumente... Mas, ainda assim, eu vou andar na rua tranquilo, eu não vou ter medo de ser crédito eu tenho medo de declarar meu imposto de renda, porque o governo vai me perseguir, porque é. ele vai saber... Minhas... Cara, não tenho medo de nada disso e vai demorar um bom tempo isso acontecer. Eu também acho. Mas eu acho que pode acontecer. Agora, você está falando da, da, da perseguição psicológica, né? Eu acho que o grande lance é que, como ninguém quer se comprometer com nada, quando você se mostra firme em algum princípio,
0: a coisa bagunça para o seu lado, assim. As pessoas ficam testando você, Eu, lembro, eu lembro de uma vez que eu estava na faculdade, e eu achei muito engraçado isso. meu professor de sociologia, ele chegou, é, numa das manifestações de 2003, 2014, uhum. e estava na manifestação... Do, quando pro, o gigante acordou. Isso. Para o <risos> governo, com a bandeira de Cuba. É. O né, professor de sociologia. Quem manda a bandeira de Israel. É, não, só de Cuba. <risos> só que, na, na minha graduação, ele passou uma, um, um, um documentário de Cuba uhum. criticando Cuba. Uhum. Eu falei, cara, esse cara tem dicotomia na cabeça, uhum. alguma coisa assim. Enfim. Mas no momento que a gente viu o sofrimento do, do, das crianças cubanas, um colega meu de classe, carioca, chegou pra mim: É esse o Deus que você adora? Uhum. Cara, e eu tava no meio da aula. Falei. Uhum. E eu, eu fiquei, assim, em choque. Eu falei, putz, o que, que, que eu vou responder pra esse uhum. cara? E eu fiquei quieto. Uhum. Eu falei assim, Deus, responde esse cara aí, velho. É, Deixa não... na tua mão, porque... melhor coisa que você faz, cara. Eu não, não tenho o que responder pra esse cara. Uhum. Então, eu, eu sofri uma perseguição, mas é. a pessoal sempre me respeitou. Mas cara, eu lembro
1: quando eu tava na, na faculdade, foi quando teve o terremoto no Haiti, em uhum. 2010. Sei. É... Eu tinha um amigo que eu tava evangelizando, assim, né, sem ele saber, mas eu tava lá... <risos> Estava orando por ele e tal. E esse menino, ele tinha feito um... Juntou dinheiro, fez um mochilão, uma coisa maravilhosa, no um nordeste. Mano. Ele Legal. foi de São Luís do Maranhão até Salvador. Caramba! Mas assim, só busão, indo em todas as partes. Cara, foi 40 dias, assim, invejáveis, assim. eu se lembro E eu lembro que uma vez, quando aconteceu o terremoto, aconteceu em janeiro, eu acho. Ah. Né? E aí ele postou no Twitter dele, assim... Cara, eu tenho visto tanta coisa bonita, tanta coisa bela, tanta coisa maravilhosa. Os cenários aqui de dia, de noite, são os negócios incríveis que eu, até o convicto, tava questionando a minha... a minha incredulidade. Mas eu não consigo aceitar um Deus que manda o terremoto na pior região mais pobre da América Latina, que blá, 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 então, eu sou incrédulo. Aí eu lembro do Salmo 115, né, que fala disse o Nécio no seu coração, não a Deus. Ele disse no seu coração, ele não... Ele não chegou a essa conclusão porque, uhum. né? É, e e eu, eu passei por algumas na faculdade assim, mas sabe, cara? O grande lance é que você olhar para a pobreza de Cuba, da África, do, da onde for e, e querer que Deus faça sentido é, é uma é uma coisa. Exato. Mais difícil é quando o cara entende é, é ele entender que o problema é ele, uhum. que assim a fome a, 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 o mal, essas coisas todas, elas têm um, um papel sendo desenrolado no plano de redenção
2: Sim.
1: e que não vai ter uma peça fora do lugar na segunda vinda de Cristo. E que Deus tem coisas a dizer sobre isso e Deus tem um papel para a igreja dele com relação a é isso. Nós temos nossa responsabilidade. É mas a galera acha que, para você crer em Deus, tem que resolver... Mais uma vez, o mundo quer redenção sem cruz. Uhum. Eu não quero chegar na cruz e ver o homem morto lá pelado, desaguentado e falar, foi por mim. Uhum. Eu quero que tudo ao meu redor seja bem, eu quero estar dentro do céu para olhar e falar, hum, talvez eu goste de você, Deus. Sim. Então, é... E, e, e minha dica é sempre essa, assim, é tipo, cara, você não... Gênesis começa como? Primeiro versículo da Bíblia. No princípio? No princípio criou Deus. Se nem a Bíblia se propõe Sim. a defender a existência de Deus, uhum. ela pressupõe, ela já fala, Deus criou e ponto... Cara, Deus nos advogado, não. Você pode conversar, trocar ideia, é, mas.
0: Exatamente.
1: Eu tenho que lembrar assim: você tem que fazer uma coisa com o um homem lá que saiu, do, da, saiu da, da sepultura. Tem um túmulo vazio em Jerusalém. E aí, o que, que você faz com isso? É. Não acharam nada. E aí? É, não é, acharam, não vão achar. Acha o suário de todo mundo lá, do Caifás, do Tiago, do irmão dele. Pode achar todo mundo. O Jesus. Dele você não vai, não vai achar. E aí, então, assim, ele tá em algum lugar, ele vai vir aqui de novo. Amém. Né? Então, amém. Você vai fazer com ele. Show de bola,
0: cara. Amém. Mas o. o... Eu tô Algum fugindo fato? das perguntas. Não, não. Às tá vezes não. Eu me não, não Apulação tá. Ainda. Não, você não fugiu, você não fugiu. <risos> o... o detalhe, né, cara, que você falou, né? Poxa, é, a igreja e, 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 e Deus e tudo mais tá, já tá no Antigo Testamento, enfim. Mas ali quando surge o renovo em Jesus, onde ele fala, ó, aquela sombra sou eu. Uhum. O que, que tá acontecendo ali, né, cara? Império Romano. É, Perseguição Criancinha sendo jogado fora Quando uhum. os pais não queriam E aí a pergunta fica esse É isso, o seu Deus? Uhum. Então, esse é meu Deus É por isso que eu sou cristão para eu pegar essa galera que tá sofrendo E eu tratar dela uhum. é? Porque Jesus tem algo a dizer com relação a isso Exatamente É isso, é isso. Cara, pra gente chegar no fim? Não Não?
1: Tá legal, cara Tony, então, pede mais um, um sorvete <risos> <pra lá. risos>
0: Não é. Não, ó, a última pergunta aqui do chat, tá? Depois a gente acaba, encerra o chat aqui. O Narciso perguntou de novo: qual o último filme que você viu com matemática cristã? Aí você fala Paixão de Cristo lá em
1: 2011. É. <risos> filme com temática cristã, caramba, velho.
0: É, é, eu acho assim, ó: é, vou, vou, vou mandar para você. Eu acho que ele tá falando assim: um desafiando gigantes da vida. É, Mas tem tanto filme bom com, que você é... tem matemática, que você pode pegar uma temática cristã ali...
1: E ia falar, eu não olho para cima, cara.
0: É, exatamente. <risos>
1: Jesus voltando aí, a galera falando, não olha, cara, não <risos> exatamente. olha. Exatamente. Né? Não, assim, ó, vamos lá. Cara, o último filme com uma temática cristã, eu acho que eu vi daquele moleque que se afogou. Ah, é muito bom. Com, não, é, milag não supera é. milagre superação, milagre da fé. É. É. Cara, a esse a me arrequei. a sala. Meu irmão, esse me arrepia, então, é me arrepiei Sabe por quê? Esse filme reúne pra mim duas coisas. Um filme bom. Uhum. Independente se ele é cristão ou não. Sim. É sabe? Um Porque o que eu cansei feito. de ver filme crente tosco, velho. É
0: é, um um é, é. é um filme bem feito.
1: É um filme crente... Ah, Ficou até com preguiça de assistir. Uhum. É, um, é uma história muito boa, né? E... E a, é. e a achei a trilha sonora também incrível, cara. É, Nossa, não, eu chorei é tanto. É muito bom isso. Na filme. hora que eles estão cantando lá fora do hospital... É muito bom, cara. Oceans lá, pelo Sim. amor de Deus. É, é muito bom.
0: E é verdade, né, cara?
1: Sim. Meu irmão, e aí?
0: Verdade, então, é verdade, É o que você tá vai fazer. Lá. Você assistiu, então, aproveitando... Pergunta, você assistiu O Céu é de Verdade? Qual que é esse? É um filme também com uma pegada... que Eu é lembraria, se... talvez, né? Mas hum, também ele é... Mano, pegada Hollywood, é da Sony, né? É. Bagulho, é. é mesmos produtores, tá ah, então legal, também. então eu vou ver, cara, é, é o que o cara morre pensa no céu lá e é tal, que uma, uma criança morre, que ela não, ela não chega a morrer, né? É, isso ela fica desacordada, é, desacord... eles só fazem filme, mas é, assim é tá, ver. e aí ela, 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 ela fica desacordada e ela e ela hum. tem visões do céu. Ai, que coisa linda. E aí ela...
1: É, é aquele muito... que os caras metem um Queen no meio do céu ou não? Não. Não, não. esse é outro. Já viu
0: esse? Não, não vi esse. Não, não tá perdendo muita aí, coisa. Oh, oh.
1: <risos> o cara de oh.
0: Garuzão tá tocando. É. Another one bites the dance. <risos> não, não, esse eu não vi não. E aí, cara... É, é muito bonito, dois momentos, né? Um que ele chega, depois que ele volta... De, todo, de tudo que aconteceu, o caos na vida dele... E ele fala... Mamãe... Eu não lembro o nome da menina, tá? Mas vamos dizer que é a Nicole. A Nicole tá bem... Hum. Porque ela tinha uma filha que ela perdeu na gravidez. Nossa. E ele chega e fala, olha, a Nicole tá bem. O moleque nem sabia, pai. Pá. Isso, ele não ah. sabia. Ah, Deus é massa, Entendeu? Né, mano? E a outra coisa que me pega de uma tal forma... Depois eu até te passo o Instagram da menina. O pai começa a pesquisar histórias, por exemplo, por causa do filho. Que o filho fala que viu Jesus. Mas ele não consegue explicar Jesus. Uhum. Porque ele não consegue explicar, meu, como é que esse cara é? E aí... O pai, ele começa a procurar. Ele acha uma menina na Europa, numa Letônia, Lituânia, um país assim, uhum. do leste europeu, que a família é totalmente ateia. Uhum. E ela, do nada, tem uma visão de uma pessoa, de um ser. E ela nunca pintou na vida. E ela me pinta um quadro. Caraca, velho. Que é assim, você fala, mano, essa pessoa tem que ter o dom para pintar. É, é, é. Eu vou ver se eu acho aqui, enquanto eu vou falando eu te mostro, eu mostro aqui na câmera pra galera. E aí, cara, ele acha essa história. ele chega e fala, tal, tá, se eu tiver errado, você me fala, tá? E ele chega e fala pro filho, ô... Oh... Você lembra o nome do moleque? Mas sei lá, Lucas? Aí ele mostra. Ele mostra, aí... Não, ele, ele tá o assim, e ah, ele é. Aí o, moleque, aí o moleque passa e fala, Caraca. foi esse que eu vi. A tia Foi esse que eu vi. Manda peguei de católica. Cara, e aí, aí a, e aí, a, aí a, a, o filme termina com a pintura da menina. A menina, ela tinha, a é ela, né? ela tinha oito anos e ela nunca tinha pintado nada, nunca tinha feito de nada e ela pintou isso. Olha. Cara, eu não tô falando agora que Jesus é esse. Não, não, mas, mas seja gelado. que o dom que Deus é... deu para essa menina, essa parada sem nunca é ter muito feito louca,
1: nada. é que legal, cara. Não, e aí é o moleque assustador. olha
0: e fala, eu vi ele. Nossa, mano, essas coisas são lindas, é né? É muito doido, cara. Sabe que a gente tem... Ó, galera, um... pra quem não, não viu, ó, tá aqui, ó. Não sei se a tal, tá mostrando.
2: Eu vou pegar... Você
0: vai pegar a gente? Mostra pra galera aí. Cara, eu e a Flávia, a gente tem um, uma amiga
1: cujo avô é ah. extremamente resistente ao evangelho. Cara, não queria nada com Deus e tal. Não ó, não a Flávia disse que já viu o Sérgio Já, então a gente já viu, mano. <risos> Cara, minha memória Não, não tem problema, tem problema. E aí ela muito resistente. A Flávia vai, vai lembrar dessa história. O cara é muito resistente Evangelho evangelho, não sei o que não queria com nada, xingava, não gostava, enfim. Cara, um dia o velho, é... não, não sei se foi um AVC, uma coisa que jogou ele de coma por mocota aí. Não é que... O cara acordou
0: crente. Caramba.
1: E ele fala é, assim, não, eu vi Jesus, eu conversei com ele.
0: <risos> Entreguei minha vida pra ele, tá tudo bem agora. O cara acordou crente, velho. Muito louco isso. Né, e velho? é muito louco. Muito louco. Morreu crente. E a gente, a gente vai pra esse lado, né, do sobrenatural e fala, putz, cara, tem que ser um sobrenatural pra, pra tal pessoa se converter, pra da outra tal.
1: Mas que que não é sobrenatural. Mas, <risos> não, mas tem um detalhe
0: que é a história do médico que eu, eu me pego e falo, cara... É que a gente, a gente separa isso um pouco, né? O sobrenatural que não é... E a gente esquece que o respirar já é um milagre de Deus. Oh, claro. Né? É de Beleza, coloca lá. E o Yul Merdi fala que a conversão dele foi porque O professor do mestrado dele... Você sabe disso? Foi o evangelho de Lucas, né? Que ele é. Chegou e falou assim, ó, você tem que comparar isso com o Corão. O dá... Lucas, o melhor. É. O <risos> mais, mais bem escrito, é, vamos dizer assim. É, o mais completo, é. né? E aí o cara vai lá e se converte porque ele leu a palavra é, é sobrenatural, é, mas o, não é o, então, vocês vão entender o que eu tô querendo, não a experiência é aquela coisa é. mágica que você vê o Cristo é. não, ele leu o Cristo é isso. entendeu? Então, mano se até a palavra, cara, é o, é o caminho, né?
1: É, é claro, é. Deus escolheu de todas as maneiras deixar o livro pra gente. Né?
0: Exatamente, e é. a tal fala uma coisa, que se você se ler não fosse importante, a Bíblia não seria um livro. Não, não seria. É, é, Deus
1: ia deixar um, um qualquer outra coisa aí, né? É. Mas é muito bonito isso, assim. Ele tá falando de sobrenatural, né? Eu acho que às vezes a gente também subestima um pouco, né? Se a gente começasse a ver os milagres, onde é que eles acontecem, a gente ia ver que tem milagre pra caramba. Sim. Faz isso com os adolescentes da sua igreja. Hum. Fiz uma vez, meu... Eu juntei, era uma aula de escola bíblica. Eu juntei eles lá e falei: e aí, quem aqui tem uma história de um milagre pra contar? Meu, começou. Ah, minha mãe não podia me ter e eu te. E, velho, milagres mesmo. Assim, então, né? Eu falei: Agora vamos ver o milagre na Bíblia. Aí eu peguei lá em Marcos 2, o paralítico que desce ah. do teto. A hora que ele chega lá embaixo, Jesus olha pra ele, perdoados são seus pecados. Uhum. Né? Falei, uhum. Cara, isso aqui é maior do que o cara sair andando. Uhum. Sabe? E a gente tem que entender que se a gente crê em Cristo, isso é o milagre dos milagres. Muito mais do que um paralítico sair andando é, é um negócio assim... Não tem explicação. É, é lindo, é dado, é presente. É aquilo lá em Efésios 2, né? Sim. Cara, é dado, é dom, é presente. É, tipo, aconteceu dentro de mim. Imagina que testemunho você chegar para alguém e falar... Ah, mas Deus vai me faz, cara. Eu tenho um pra contar aqui, ó. Meu coração. Esse é o milagre.
0: É, é isso aí. Muito doido, né? E, e o que a gente aprende com ele, né? Com isso. E é uma coisa que eu ouvi recentemente num, num Reels aí. É, e a gente vê isso muito em Jesus. É, a pessoa comete os maiores pecados, né? Pega a, a Samaritana, por exemplo. Uhum. E ele, ele acusa. Ele fala, não, você fez isso, isso e isso. Mas o foco de Jesus, e aí é um baita ensinamento pra gente, né? Ele não tá preocupado no que a pessoa fez. Uhum. Porque em, antes dela... Dela ser uma adúltera uhum. Ela é... Ela é uma... Ela é uma criação dele. Uhum. Então... Ele não está conversando com uma adúltera Ele está conversando... Com a criação dele... Que resolveu se adulterar uhum. Entende essa diferença? Sim, sim. sim, E quando a gente vai... Com esse propósito... Eu não estou indo conversar com um ladrão... Com uma uhum. prostituta. Estou indo conversar... Com a imagem de Com minhas meu minhas irmão... De Deus. Com meu irmão... Que resolveu roubar, uhum. que resolveu se prostituir.
2: Uhum.
0: E eu preciso, eu preciso ser o agente transformador. Deus tem que me... Então, mas quando a gente vai... Eu vou falar com a prostituta, como é que a gente vai amar essa pessoa? A gente já está rotulando ela.
1: É. Do jeito é. que você ama qualquer Óbvio pessoa. Ela tá
0: errada, mas a gente não pode chegar com a mensagem com, com esse rótulo.
1: Cara, e, e você falou desse texto, eu acho que eu, a coisa que mais me pega nesse texto era de que fala assim que Jesus fala que era necessário, o João fala uhum. era necessário passar por Samaria, exatamente porque não era necessário passar por Samaria uhum. eles nunca passavam por Samaria, uhum. todo judeu que queria ir para o norte, eles davam a volta por fora porque eles não precisavam e Jesus fala, eu preciso passar lá uhum. eu preciso ir lá meio dia porque tem uma mulher que não quer ser vista por ninguém com tanta vergonha que ela tem e eu preciso mostrar pra ela quem eu sou. E é ela que vai me espalhar tudo pra cidade. Pra e é ela que <risos> vai ser a mulher que vai ver quem é o Cristo. Né? Quem é o Cristo, cara. É muito doido, é muito essa, né? Muito louco isso, velho. E aí é isso. aí Quando eu entendo isso, era necessário passar pra Samaria. Então, às vezes, era necessário eu ir pelo presídio, né? Era necessário eu eu saí aqui do meio da muvuca da, e, e conversar com o maluco que tá ali meio de canto na minha programação aqui da igreja. Sabe? Porque é, é o que Jesus vê, né? Onde ninguém quer ir, onde tipo a mulher procurou o único lugar que ela não ia ser vista, um poço no deserto, meio-dia. Meio-dia. Ninguém vai. Pelo amor de Deus, velho. Jesus falou: "Não, eu
0: preciso passar lá". E aí. É muito doido, muito, esse cara. Louco, né? Muito. Show de bola. Cara, Vamos, vamos para encerrar mais. Um. Não, para encerrar você quer o <risos> Que você quer então? Eu não quero falar nada, é que mano. eu gosto de conversar com você. Pô, tá ah, da hora. Muito obrigado. Tá é, divertido. Obrigado. Olha, é, não, é que é que é que olha, com você você deu sorte. Porque a Tony, quando é 9, 10 já começa. Ó, ó, Mas ó. É que você não olhou para mim, né? Ah, outra hora, desculpa aí, velho. Não, é, é.
2: <risos>
0: <risos> tá certo. Não, não, brincadeira da parte. Só para a gente concluir, cara. É, deixa uma mensagem. Final pra galera aí, tá bom? Um, tá bom. Uma fala aí final. Pra Cara, é...
1: É o seguinte. Uma lição que eu aprendi muito preciosa e que eu vou levar pra onde eu for. É sobre vida eterna. Amém. Né? O pessoal fala assim... que é vida eterna? A gente pensa, né? Eu tinha muito essa crise. O que é vida eterna? Vida eterna, uhum. viver pra sempre, tá no céu... Legal, bacana. Mas todo mundo, todos nós que já passamos por aquela... Tá, mas o que, que eu vou fazer pra sempre no céu? É, a gente não, não dá uma cansada cantar e tá lá e com a arpa e tal. e
0: e ai, eu vou
1: jogar <risos> bola e não vou cansar. Não sei, mas pensa em tudo que Nossa, você pode fazer pra disso. caramba. Não vai... Assim, nosso coração não consegue conceber. Uhum. E aí eu descobri que a vida eterna, esse termo... A gente assume o que é uma coisa mas que na verdade não é. A gente assume que é uma vida com tempo indeterminado. Mas a única definição que existe de vida eterna é Jesus quem disse em João 173 quando ele estava orando pelos seus discípulos, e ele fala assim, a vida eterna é esta, que te conheçam por único Deus e a é Jesus Cristo, a quem você, a quem enviaste. Amém. O que Jesus está dizendo é que a vida eterna é conhecer a Deus. Isso significa que o que Deus nos salvou não foi de um tempo ilimitado em sofrimento. Deus nos salvou. Ou de uma não existência, não sei. Mas Deus nos salvou da ignorância dele. A coisa, sabe? Deus nos chama a conhecê-lo intimamente. Sim. E conhecer a Deus é uma coisa que cada vez que a gente dá um passo para frente, não, nosso coração não, não quebranta. Não, a gente não fica... Quando você ouve aquela mensagem, quando você lê na sua Bíblia, quando você ouve uma música, hum. quando alguém fala alguma coisa e que te aproxima de Deus, o coração derrete. Igual os discípulos no caminho de Amoros falavam, nossa, por acaso não ardia o nosso coração quando pelo caminho eles compartilhavam as escrituras, ele nos expunha as escrituras? É porque a gente foi feito para isso e Deus nos salva da ignorância dele. Então, Amém. minha mensagem final aí para deixar para todo mundo. Primeiro, agradecendo... Você, a tal, o Rafa, todo mundo aí do, da Base J, da, da IAP, todo mundo, carinho muito grande. Sempre fui muito bem tratado aqui, sempre me que senti bom. muito bem acolhido, todo mundo. Fui batizado por seu pai, não sei se sabia disso. Não? Não, na primeira vez que eu vim aqui na igreja, que eu saí com as pessoas, depois a gente foi na pizzaria e ele derrubou uma coca inteira em cima ah. de mim. <risos> Meu, Pastor Edmilson me batizou de Coca-Cola. <risos> Mas assim, a mensagem é que sabe de um pouco de açúcar. Aprofundem-se no conhecimento de Deus. Amém. Porque é isso que não vai cansar. Vai chegar no céu e você vai conhecer cada vez mais e isso vai te dar alegria eterna. Não Amém. é ouro, não é pra... Amém. Imagina, o asfalto não é o que, o que sobra do petróleo. Sim. A pior coisa. O asfalto do céu é ouro. É ouro. Pô, o que é ouro? É nada. É o que você vai pisar. É. Quem vai importar? É
0: Cristo. É isso. É isso. É. E faz sentido isso que você falou que não é nada. Porque o ouro é pó estelar. É nada. É nada. É o pó. É a poeirinha das estrelas. E a gente acha que é muito, mas é só o pó. Mas é isso, galera. Valeu. valeu mesmo. Luffy, velho. Valeu. É nóis, tamo junto. É. Obrigado aí por ter ficado conosco. Ótima semana pra vocês. E lembrem-se sempre que a nossa base... É Jesus. É Jesus. Ah, moleque! É. Valeu.
1: Que da hora.